0: Klein,
1: aber hart. Und damit herzlich willkommen. Hier ist der Podcast mit dem Schlumpfengrinsen. <lacht> ähm, das müssen wir dann gleich auch nochmal näher ausführen. Also schön, dass ihr da seid. Der Wochenrückblick kulturelle Orientierung und Diversität. Das ist genau <lacht> unser Anspruch. Das sind die drei Säulen auf denen dieser Podcast ruht. Christine, äh, was davon klar. möchtest du
2: übernehmen? Was bist ja, du in kulturell interessiert?
1: Christine Integrität steht oder? für die ich steht Diversität. Für die Diversität nicht. natürlich, ja. Ich bin alles. Äh, um es nochmal zu erklären, das war ja wirklich alles ein bisschen männerlastig. Und deswegen, ja, Diversität in ihrer Vollendung. Christine, die außerdem dafür zuständig ist, zu entscheiden, wer am Ende dieses Podcasts den gespielten Witz erzählen muss, beziehungsweise präsentieren muss zumindest, oder äh, wer darf. dann als. Äh, Ideengeber stets, das also das wird Christine entscheiden mit einer Quizfrage auch heute wieder und das ist ein ganz wichtiger Part. Ja und kulturelle Orientierung, die dritte Säule, klar, die gehen wir wieder, indem wir hier gucken, wer hat was wie gelesen in der letzten Woche oder gehört oder gesehen, das möchten wir euch natürlich zum Besten geben, ja entweder als Empfehlung für, also pro oder kontra dagegen. Hm wenn es vielleicht nicht lohnt, sich das anzuschauen oder zu lesen. Ja, Haben wir das geklärt jetzt soweit, die Eckdaten jetzt? Ja, ja das, das ist drumherum ich das geklärt, ja. Also wenn du jetzt nicht mehr so schlumpfig grinsen würdest, könnten wir fast anfangen. Das schlumpfige Grinsen, das müssen wir zuallererst mal <lacht> erzählen. Heute schreiben wir den 4. März im Jahr 2021. Und das bedeutet, gestern bis spät in die Nacht hinein gab es wieder eine Bund-Länder-Konferenz. Das heißt, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam mit dem Kanzler, was sagst du mal mit der Kanzlerin, so als wäre sie hier irgendwie der, der, die Königin von Deutschland, aber es ist ja das Kanzleramt, was dahinter steht. Sie entscheidet das ja auch nicht alleine, was da aus Berlin kommt. Also diese Konferenz gab es gestern wieder und äh, es ist wohl zu einer Auseinandersetzung zwischen Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, und Olaf Scholz, dem SPD... Ist, ist er jetzt eigentlich schon Kanzlerkandidat? Ich, ich wollte gerade sagen, die beiden Kanzlerkandidaten im Prinzip. Nein, <lacht> ja, ja der, der Scholz ist offiziell Kanzlerkandidat,
2: der Söder noch nicht und ja. äh, da kann natürlich noch viel Wasser
1: zwischendurch fließen. Ja, und mhm. wir befinden uns ja im Superwahljahr 2021, verdrängt man immer ein bisschen so mit dieser ganzen Corona-Kacke, aber nein, es wird auch viel gewählt mit dem großen Finale im September, dann eben die Bundestagswahl, wer wird neuer Bundeskanzler? Neue Bundeskanzlerin ist ja wahrscheinlich ausgeschlossen, obwohl da ist die Annalena Baerbock ja noch von den Grünen, das könnte ja auch noch sein, dass Ach. sie ihren äh, Hut in den Ring wirft, wissen wir nicht. Also in jedem Fall wird eine neue Regierung gewählt. Vielleicht wird die alte auch bestätigt, aber große Koalition wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber das führt jetzt zu weit. Jedenfalls merkt man schon, dass in dieser ganzen Corona-Diskussion jetzt ein Stück weit auch schon Wahlkampf mitschwingt und deswegen schenken die sich nichts. Und da muss es also gestern zu einem Dialog zwischen Markus Söder und Olaf Scholz von der SPD gekommen sein. Irgendwie sinngemäß ging es ums Geld und der Scholz wollte nicht so viel geben. Es ging darum, dass Firmen immer noch nicht genügend Unterstützung bekommen, gerade so kleinere Firmen, mittelständische Firmen und so weiter und so fort. Und da hat ihn dann im Laufe dieser Diskussion der Markus Söder irgendwann angefahren und hat gesagt, äh, Sie sind nicht Kanzler und es ist auch nicht Ihr Geld, über das wir hier reden. Und überhaupt, lassen Sie mal das schlumpfige Grinsen oder so ähnlich, hat er gesagt. Ja, <lacht> ja schlumpfiges Grinsen.
2: Was ist denn schlumpfiges Grinsen? Also ich mein, ich bin, ich bin ja. ja im Westen groß geworden mit diesen, die Schlümpfe kommen ja ursprünglich aus Belgien, wenn ich das richtig ja? in Erinnerung habe. Strumpf? L L Strumpf? L Strumpf? L Strumpf? 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 Ja, so, so okay. heißt die bei denen. Und also sprich, ich bin mit Schlümpfen
1: aufgewachsen. ja aufgewachsen. Bei euch im Osten, gab es die da überhaupt? Hattet okay. ihr Schlümpfe? Ah, ja, ich also also ich muss von mir sprechen. Ich bin ja in Kuhköten sozialisiert worden, also im schönen Sachsen-Anhalt, mitten im Niemandsland. Aber es war alles flach und deswegen konnten wir auch Westfernsehen empfangen. Also die Schlümpfe sind mir durchaus ein Begriff, ja okay. durchaus. Ja. Ist das ein Pörner gewesen, Christine. <lacht> Pörner ist ja eher so total der Ahnungslosen sind. Ne? So genau,
0: also, also aus dem Fernsehen kenne ich die nicht, aber ja. wir hatten diese kleinen Schlumpffiguren. Ja. Äh, damit hat meine Schwester total gespielt und haben ja. wir jetzt auch noch im Keller so ganz viele Kisten mit mit so Schlumpf, also so kleinen ja. Plastifiguren ja. Äh, mit ganz vielen Figuren. Und okay. so Pilzhäusern und, und Gargamel und Azrael und hast du mhm. nicht gesehen. Also aus dem Fernsehen kenne ich die nicht, aber wir hatten halt diese Spielfiguren und so Heftchen. Ich glaube, so, so Comic-Heftchen. Ja. Ich habe
2: hab diese okay. kleinen Figuren auch noch, die habe ich nämlich gekauft damals in Bad Laathe in der Jugendfreizeit. Da gab es sie in einem Geschäft nämlich viel, viel billiger als sonst so. Da kosteten die, glaube ich, nur eine Mark und sonst... Ja. Die, glaube ich glaube, drei Marke kostet. Da habe ich mein ganzes Taschengeld in Schlümpfe investiert. das Problem ist, ich wollte sie auch nie wegwerfen. Sie liegen bei uns noch im Keller. Allerdings, sie stinken inzwischen muffig. Obwohl der gesamte Keller nicht muffig riecht, aber die Schlümpfe. Also wir lernen daraus nach 20, 5 Jahren... Ja. 25 ja. Jahren fangen Schlümpfe an zu stinken. Nein,
0: nein mhm. meine Schlümpfe stinken nicht. Wir Ach. haben die nämlich auch noch. Und wir haben mal gegoogelt, die sind teilweise, es kommt drauf an, welche du hast. Also wir haben bestimmt so 40, 50 Stück, also ganz viele. Und auch diese Häuser, die sind auch teilweise richtig was wert, wenn du das irgendwie bei Ebay verkaufst. Deshalb haben wir entschieden, nö, okay. heben wir noch auf. Und die stinken überhaupt die nicht. nicht Die sind ich. noch ja. richtig bespielbar. Obwohl ich das jetzt auch
1: gedacht hätte, dass das ein bisschen, weil die SPD ist ja jetzt auch bemüht, ihre schlumpfen, ihren schlumpfen Muff sozusagen rauszuschütteln aus der Partei, weil sich ja moderner aufstellen und Grüner und äh, rennt da jetzt so ein bisschen den den grünen. Äh, äh, wie sagt man, ein Parolen ist vielleicht jetzt ein blödes Wort dafür. Also rennen Sie so ein bisschen hinterher. Also eigentlich wollten Sie den schlumpfen Muff, dem, dem blauen, obwohl der blaue Muff ist ja wieder eher bei der AfD, oder blau? Ach, das ist, ist anderes, alles so kommt, kompliziert. Jetzt kommen wir mein Gott. Ja. ja. Aber jetzt würde also um ich alle mit Schlümpfen sehr Das Bild sehr schön, äh, Olaf Scholz mit seinem schlumpfigen Grinsen. Ich ja. finde, das, das entspricht dem ein bisschen, wenn man ja, sich so... was ist denn schlumpfiges Grinsen? Also wenn ich mich an die Schlümpfe erinnere, die haben freundlich gelächelt. Naja.
0: Genau. Ja. Die meisten Na, von denen? ich gar nicht, dass das so negativ behaftet ist. Ein Was? schlumpfiges Grinsen ist doch so niedlich. <lacht> ja. Der wirkt immer wie so ein Obi, der so... Lo, lo, lo. Ich höre dann immer das Schlumpflied. Ein Schlumpf! Ein Beim Schlumpf!
2: jetzt, ob ihr wirkliche schlümpfen seid. Also, die kleinen Figürchen sind ja so ein paar Zentimeterchen nicht hoch. Wie ja. groß ist ein lebender Schlumpf? Ach, das ist eine gute Frage. Im Schlumpfendorf. Mhm. Äh, Im Schlumpfendorf. Wie, wie das heißt denn das?
1: Schlumpfhausen, oder wie heißt Im das? Schlumpfhausen, Ort? richtig. Da Schlumpfhausen. schlumpfen die Schlumpfe
2: <lacht> durch das Schlumpfendorf und schlumpfen ganz schlumpfig dahin. Ach,
1: mhm. Also ich schätze mal so im Original, also so wie sie damals ja gelebt haben und äh, wie das dann alles dokumentiert wurde. Ich schätze mal einen Meter. Ein Schlumpf? Nee, wohl nee, so nee, ein Meter ist zu so
0: viel. die wohnen äh, doch in ein
1: Pilzen. Halb, ein halber Meter. Ich, ich, wohnt, ich denke, jetzt denk doch mal, die Achso, wohnen die in, in Pilzen. Pilzen? Na
0: ja, klar, die haben doch so Pilzhäuser.
1: Oh, okay. Na gut, ich bin ein Mann. Ich denke immer spontan 20 Zentimeter. Oh Gott. Da kann ich jetzt deine Ex nur müde drüber lächeln. Oder wie groß sind denn Schlümpfe? Was na, hast ich du? Sagen,
0: na ja, keine Ahnung. Wenn es ein großer Pilz ist, ist ein großer Pilz, ein großer Steinpilz vielleicht 15 Zentimeter. Wenn der Schlumpf da drin wohnt, ist ein hm. Schlumpf, sagen wir mal, 7 Zentimeter.
2: Schade, das ist ja noch so. Ich, 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 ich dachte, ihr braucht länger. Ich muss mich gerade gucken. Ich habe nur in Erinnerung, es war oh. in den Comics. Moment, in den Comics stand immer drin, die wären, ich meine, 6 Äpfel hoch. Sechs, Sechs Äpfel, Äpfel? groß. Na, da bin ich doch mit meinen 20
1: Zentimeter kann ich so schlecht.
2: Aber, aber ich, ich finde das gerade, ich wollte es jetzt aber so mal verifizieren, das? bevor ich was Falsches sage.
1: Typisch Meteorologe. Hier, ich weiß was, ich weiß was, ich weiß was, woher und sage und dann stimmt es aber nur. Drei Äpfel, drei Äpfel, drei drei Äpfel.
2: Drei hier steht Äpfel hoch. Ein Schluck etwa
1: die Größe von drei
2: Äpfeln übereinander habe. So, was sind denn drei, das sind die 20 Zentimeter, ich, oder? Sind ja, 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 nur knapp. kommt schon
1: mhm. hin, ja, ja, ja. So, das heißt, der erste Punkt geht an mich. <lacht> 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 Nix da. Ja, das schlumpfige Grinsen. Hier, ja, darf ich mal schnell was loswerden, was Privates? Ach, ich mal. möchte mal meinen mein Blutspendemann grüßen in was? der Nachbarschaft. Äh, ne, wir haben uns gestern zufällig getroffen. Ich kannte mhm. ihn ehrlich gesagt nicht. Also wenn vom vom nee, hat gesagt... Blutspendemann, der spendet der mir nicht Blut. Er, und der hat, nein, der, der spendet mir nicht Blut. sondern Verstehe Wir sind nicht. ja manchmal mit dem Radio auch unterwegs gewesen in Vor-Corona-Zeiten und haben so große Blutspende-Aktionen äh, ja. organisiert. Ja, dem DRK ja, zusammen, mit ne? dem DRK-Blutspendedienst. Ja mit Thema haben wir das aber auch ja, schon gemacht. Auch genau. ja. Und äh, daher, weil er macht ja irgendwie die Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, äh, er war jetzt nicht unbedingt in meinem Fokus, aber ich in seinem, ohne dass ich das jetzt überheblich meine und, und hat okay. mich angesprochen und äh, bist du das wirklich und ja, ach Mensch, klasse und Blutspende und so weiter und so fort. Und soll ich euch was sagen? Er hat gesagt, er ist ein Fan dieses Podcasts, das heißt nach deiner Mama, Micha, na, ja. oh, die wir oh. an dieser Stelle auch ganz lieb grüßen und wir werden später noch nachträglich gratulieren, das, das heben wir uns auf hier für, für den heutigen Podcast, aber nach oh. deiner Mama hört uns offensichtlich auch der Blutspende- Mann und von ihm auch ein Kumpel, weil der hat uns wohl empfohlen und hat gesagt, äh, das ist okay für ihn. Ich habe gesagt, Mensch, aber das, das ist doch eigentlich nur Laberei, die die Welt nicht braucht. Er sagt, naja, gerade dass er das immer wieder betont, macht es so angenehm. <lacht> so.
0: Ach, wie, ja. wie heißt er, der Blutspendemann?
1: Das ist ja... Das, ich weiß nicht, oh, du weißt jetzt nicht, weiß nicht wieder, ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie der... Ich weiß nicht, wie
0: er heißt. Du war doch vor mit deiner Postfrau schon. Du musst doch die Menschen mal einen Namen fragen.
1: Also wir, wir freuen uns natürlich über jeden Potter ja, und damit schöne Grüße an den Blutspendemann. Aber ja. wenn, wenn
2: der zuhört, also wenn der ja. gerade zuhört, ich, ich habe ja, hab immer so ein gespaltenes Verhältnis zum DRK-Blutspendedienst und zu allen anderen. Das ist... Ich würde ja auch gerne Blut spenden, aber ich darf ja nicht. Also ja. als homosexueller Mensch, Mann, mhm. bei Frauen ist es wieder anders, bei den Männern darfst du ja nicht, außer wenn du unterschreibst, also entweder du lügst in diesem Anmeldeformular oder du unterschreibst, dass du, die Zeiten wurden verändert, ich glaube jetzt sind es zwölf Monate, dass du zwölf Monate keinen Sexualkontakt hattest. Mhm. Auch nicht, wenn du monogam lebst, seit 20 Jahren nie was irgendwie auf der Straße ja. mit irgendjemandem hattest oder sonst was. Ja. Verheiratet du verheiratet bist. bist, so wie du. Ja, genau. Ja. Ich ja. ja. habe ja gar
0: das hat ja, aber das musst du ja auch als Heterosexueller. Musst du das ja auch angeben, weil ich äh, habe ja bei der Hämer äh, mal diesen Fro äh, Fragebogen da ausgefüllt, ja. weil ich noch nie Blut gespendet habe, äh, ehrlich gesagt vorher, weil ich mich einfach noch nie mit dem Thema beschäftigt habe. Und dann haben wir mit denen gearbeitet. Und da wollten die auch wissen, äh, okay, sie sind Single, äh, wie viele Sexualkontakte hatten sie? Ich glaube, es waren in den letzten sechs Monaten. Und da. Na ja, das war gerade das war gerade nach dem Sommer und da <lacht> habe ich irgendwie mehr als drei glaube ich angegeben in sechs Monaten Ei. ich glaube so in sechs Monaten. Ja, und da war ich raus. Und da habe ich mich gefühlt wie die letzten, also ich meine, ich bin noch ein anständiges Mädchen und dachte, ich meine, mehr als ein halbes Jahr, drei ist ja, jetzt.
1: Du legst halt viel Wert auf Diversität.
0: Ja, das habe ich gar das, nicht verstanden, aber... Du dort
1: auf Fragebogen ja. die und da dachte ich auch, schwindelst
0: du jetzt? oder und ja, ich habe halt nicht geschwindelt und wups, wups, war ich raus. Aber das hat, ja, das hat ja jetzt also gar nichts mit homosexuell oder ja. heterosexuell Doch. zu tun, sondern wieso? Doch, da ist, die, da ist die Diskriminierung,
2: weil also das sozusagen gilt für alle. Aber wenn du jetzt zum hm. Beispiel in einer, in einer Beziehung... Bist Also wenn du nicht ankreuzt Single, sondern in der Beziehung und als heterosexuelle Frau äh, wirst du, glaube ich, dann gar nicht weiter gefragt, welche Sexualkontakte du hattest oder wie viele oder Fremde oder sonst was. Und beim, beim Mann, wenn du sobald du das Fältchen homosexuell ankreuzt, musst du bestätigen, dass du in den letzten zwölf Monaten gar keinen Sex hattest. Also auch nicht mit deinem Ehemann. Und, und das ist natürlich der Part, wo man sagen, oh, da ist jetzt eine Ungleichbehandlung und deswegen ja. denke ich immer auch, ja, ihr lieben DAK-Leute, ihr könnt so viel werben ums Blut und so weiter, solange ihr das nicht auch ja. vielleicht mal, das Robert-Koch-Institut steckt, glaube ich, auch in der in der Empfehlung immer noch äh, als letztmaßgebliche
1: dahinter, solange ihr euch da nicht mal kümmert, also braucht ihr mich gar nicht erst angucken. Also lieber lieber Blutspendemann, schade, ja. ich verspreche beim nächsten Mal, kenne ich dann auch deinen Namen. Ich muss ja nur mal ums, ums Eck gehen ums Haus und dann weiß ich ja, ich weiß ja jetzt, wo Aufs äh, auch, wir wohnt. Ich finde auch, wir alle finden hier, ja, wir, wir alle drei äh, kleinen Erdenmännchen, äh, wir finden, das ist total anachronistisch, das, das, das ist so absurd. Also ich finde es regelrecht absurd. Das ist so, ja. als würde man homosexuelle Menschen noch irgendwie öffentlich in in, in sperren und dort <lacht> ja, anpacken. Ja, so ja, aber so ein Stück weit auch ein Stück es halt weit was ist davon. Ist Es was das ist total veraltet.
2: Es ist halt, ja. ich meine, es gibt auch heterosexuelle Männer, Frauen, die äh, außerhalb der Ehe andere Sachen machen und so weiter und so fort. Also das, das ist halt so eine so, 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 so
1: ein Stempel. ne Also sobald ja. das eine so ist, dann wird es so behandelt. Ja. Das, das ist halt dämlich. Und vor allen Dingen, es wird ja wirklich gebraucht. Also gerade ja. dieses ganze Blutspendethema, es ist ja nicht so, dass die genug hätten. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es ja doppelt schwierig, weil Gott, viele Leute trauen sich natürlich nicht und gehen nicht raus. Und äh, das Stammpublikum, also was heißt das? Stammpublikum, aber viele Blutspender sind ja auch schon ein Stück älter. Was weiß gar nicht, bis wann man Blutspenden darf. Ich glaube bis 70 sowieso oder bis 50, ich weiß nicht. Das ist äh, glaube ich bei Männern und Frauen auch ein bisschen unterschiedlich. Ist egal, aber jedenfalls äh, ist es äh, definitiv so, dass die Spendebereitschaft jetzt in Corona-Zeiten zurückgeht oder zurückgegangen ist. Also eigentlich brauchen die es doch. Was ich übrigens spannend finde, wenn du jetzt Blutspenden gehst, dein Blut wird nicht auf Corona untersucht. Habt ihr das gewusst? Ich kann es über Blut eigentlich Kann's übertragen also werden? Eben, das ist ja die Frage, ob das überhaupt geht. Aber die wollen bewusst, also die sagen bewusst, wir machen da keine Tests und so weiter, weil sie dann Angst haben, dass primär Leute mit Symptomen sagen, okay, dann gehe ich jetzt einfach mal Blut spenden und dann werden ah. die mir hinterher schon sagen, ob ich es habe oder nicht. Und um genau das zu vermeiden, sagen die relativ offensiv, also mit Corona-Tests etc. hat das hier bei der Blutspende alles nichts zu tun.
2: Ach, das ist ja spannend. Interessant. Ne? Interessant, welche, welche Nebenwirkungen das sozusagen dann immer hat, ne? Wenn man ja, wenn man ja, das ja. Äh, öffentlich machen würde, sagen würde, pass auf Leute, ihr könnt das hier dann, dann geht man das Risiko ein, dass plötzlich die die Blutspendezentren gestürmt werden und zum okay. zum Hotspot werden, ne? Ja, ja.
1: Interessant. Also wir äh, halten fest, wir gehen alle ein bisschen aufeinander zu. Mein Blutspendemann kümmert sich, dass das mal endlich äh, geöffnet wird, das ganze Thema. Jetzt ja, wo egal, du Kontakte welche, hast. Ja. Egal welche geschlechtliche Veranlagung. Wir, wir sind ja der Podcast der Diversität, also deswegen das ist unser Appell. Und wir wiederum würden dann immer wieder gerne auch im Programm, im Radioprogramm, die Werbetrommel rühren. Geht Blutspenden, gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig wie nie. Ja, da, Oder? da, da muss da muss ich zugeben, da bin ich echt so ein bisschen
2: ein bisschen frackig, dass ich immer denke ja, ich könnte ja auf dem Zettel einfach was Falsches ankreuzen könnte ja lügen, aber mhm. das ist glaube ich auch schon wieder dann dann ist fast schon Straftat, das ist wirklich da machst du dich äh, strafbar mit, aber ich könnte es ja unter, unterschreiben, weil mein Hausarzt sagt immer, oh, sie haben so tolle Blutwerte und ich denke mal, guck ja. mal, davon könnte ich was abgeben, aber nein, wenn ihr es nicht wollt, dann kriegt das
1: eben nicht. Tja. Ja. Okay, selbstschuld. Selbstschuld, ja. Schuld. Selbst ja. Schuld. ja. So, Ach. Äh, Wochenrhythmik. Wir müssen oh, ein bisschen da,
0: gucken. Ja, mich.
1: Wir müssen ein bisschen gucken, was was so passiert ist. Natürlich, äh, ein, ein ganz wichtiges Ereignis in dieser Woche, unabhängig von Corona, ist Lady Gaga. Oh ja. Äh, die Hunde von Lady Gaga wurden entführt, zwei französische Bulldoggen. Äh, der Hundesitter ist dabei von den Entführern äh, angeschossen worden, aber wohl außer Lebensgefahr, also das ist alles wieder soweit in Ordnung. Lady Gaga hat für Hinweise, die äh, zur Auffindung ihrer Hunde führen, eine Belohnung von Euro. US-Dollar ausgesetzt, 500.000 Dollar für zwei französische Bulldoggen, wo sie äh, sagt, ja, okay, das erscheint vielleicht äh, vielen jetzt eine ganze Stange Geld, aber das hat sie damals für ihre zwei Möpse auch bezahlt. Oh, <lacht> ja, äh, Lady Gaga. Oh, der, war schon, der war im Radio
0: schon, schon schlecht. Ehrlich. Ich, muss ich sagen. weiß
1: gar nicht, ob die ob die zwei Möpse hatte, aber... Sie hat drei. Ja. Sie hat drei? Sie hat, sie hat
2: drei und einer ist aber zurückgekommen, war Moment,
1: nicht Möpse, Bulldoggen hat sie. Ach, Bulldoggen. Ja, Möpse ah, hat sie zwei, ja, Bulldoggen hat sie drei. Und, Und einer, Asia, einer wurde nicht entführt, oder? Genau, ist das Asia, die
2: der, der, der dritte, die ist nämlich zum Hundessitter zurückgelaufen. Ah, Guck mal, ah. wie wir informiert sind, wa? Oder ja. so? Solche Sachen, sowas weiß man. Aber ist es ist doch, gibt doch jetzt einen neuen
1: Stand der Dinge. Wir sind doch alle wieder da. Wir sind
0: alle wieder da, genau. Alles wieder gut. Und äh, gefunden hat sie, glaube ich, eine Frau, die hat sie einfach irgendwo angebunden gefunden, angeblich. Hat auch nichts mit der Entführung zu tun. Mysteriös. Und müsste mysteriös. jetzt nun eigentlich auch das Geld bekommen. Also theoretisch, ne? wenn mysteriös. sie jetzt wirklich nicht Dreck am Stecken hat, ja, müsste die Kohle kriegen und die Hunde sind wieder zu Hause. Vor allem hat Lady Gaga ja. aber auch dem Hundesitter
2: Geld gegeben. Der liegt ja im Krankenhaus, war schwer verletzt, ist wohl ja, außer ja. Lebensgefahr. Aber hm. die Arztrechnungen sind jetzt schon bei 80.000 Euro umgerechnet. Und ähm, da sie hat wohl von Anfang an gesagt, nee, ich zahle sämtliche Arztrechnungen, du bist ein Held, du hast versucht, um meine ja. Hunde zu kämpfen und so. Aber überleg mal, 80.000, zack, bumm,
1: schnell. Auf sowas kommst du in Deutschland gar nicht, jetzt in Sachen Krankenversicherung zum Beispiel, in, in den USA ist das sofort ein Thema, hm. Ja, du wirst ja. angeschlossen. Bist vielleicht irgendwie prekär beschäftigt, irgendwie, keine Ahnung, Freelancer, Hundesitter, was auch immer und äh, hast dann eben keine oder eine mega schlechte Krankenversicherung und wenn dir dann sowas passiert, du bist verschuldet bis an dein Lebensende. Ja, die ich haben 100.000 Dollar weg, einfach so. Und
2: äh, das ist schon, ich finde, das ist schon makaber. Und die, die haben ja so ein ganz komisches System. Also wenn du normaler, äh, wenn du einen guten Job hast, dann hast du eine vernünftige ja. Krankenversicherung. Wenn du einen, ich sag mal, normalen Job hast, dann hast du eine miese Krankenversicherung. Dann passiert das, was du da gerade sagtest. Nämlich, da bist du verschuldet aufs Lebens auf Leben hinaus. Deswegen trauen die Leute sich auch nicht zum Arzt zu gehen. Und wenn du aber einen, äh, ja, arbeitslos bist oder alt bist oder dir das entsprechende Alter erreicht hast, dann wirst du vom Staat komplett versorgt, sozusagen. Ja. Also es gibt so, so viele Zwischenbereiche und da gibt es ja bei den Amerikanern, äh, setzt ja auch bei vielen dann immer diese Schere ein. Die wollten ja auch Obamacare nicht haben, weil sie dann sagen, das ist Kommunismus. Mhm. Muss sich gefälligst jeder selbst drum kümmern. Nee, das kann doch nicht sein, dass hier alle plötzlich was bezahlt bekommen. Nee, das darf nicht sein. Also
1: schwieriges Land. Schwieriges Land, ja. ja. Texas macht jetzt komplett auf übrigens äh, Corona. Da hat der mhm. Gouverneur gesagt, er hat die Schnauze voll und äh, die tun jetzt so, als würde es Corona nicht geben. Oder hätte es Corona nicht gegeben ja. und Texas öffnet jetzt, ich glaube, Mississippi, ist das ein Nachbarstaat? Mississippi liegt gleich daneben. Die ziehen jetzt nach, die machen das auch so. Vielmehr ja, jetzt nur so ein, spontan, Entschuldigung, dass ich, ja. aber das gehört ja auch zum Wochenrückblick, solche Sachen zu sagen, weiß ich ist das... Da gibt es da aber
2: viele Nachbarstaaten, die auch schon sagten, also ich habe es von, von einem Arzt in den USA mitbekommen, der sagte, ja ganz toll, dass ihr jetzt aufmacht, super und dann werden die Zahlen jetzt ansteigen und dann schreit ihr wieder, Hilfe, 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 unsere Krankenhäuser sind überlastet und so wie es wohl auch schon vorher mal im Laufe dieser Pandemie war, haben dann andere Bundesstaaten drumherum gesagt, ja okay, wir nehmen jetzt hier von euch Kranke mit auf, wir kümmern uns. Ja, und äh, da haben die jetzt natürlich Angst vor, dass Texas da explodiert ja. und dann alle anderen wieder
1: helfen müssen und äh, natürlich auf den Kosten unter Umständen sitzen bleiben. Muss muss gucken. Ja. Eine Operation am offenen Herzen sozusagen. Richtig. Aber vielleicht wird ja wirklich alles gut. Ich kenne einen, mindestens einen hier in der Runde, der für den Sommer, was heißt für den Sommer, für Ostern, glaube ich, auch schon Urlaub gebucht hat. Das ist unsere Vertreterin der Diversität. Du hast richtig gebucht schon, ja? Ich habe
0: gebucht. du kannst ja, aber das ist ja einfach nur, um es mir zu sichern, weil du kannst ja jederzeit stornieren. Also die, die Fluggesellschaften bieten ja an, dass du umbuchen kannst. Ich glaube zweimal kostenlos bis Ende. Und du hast ja, du hast ja dass ich dich unterbreche.
1: Du hast ja gute Erfahrungen gemacht mit solchen Stornierungen und Geld zurück. Du warst doch einer der Betroffenen. Thomas Thomas Leiter. Oder Stand der Das
0: ist immer noch ausstehend. Immer noch habe ich immer noch nichts gekriegt. Also selbst dieses Paket, was die Regierung da, da hat, hat dann noch mal irgendein, keine Ahnung, irgendein, irgendein Gutachter, musste ja. ich noch mal irgendwas ausfüllen und wieder die Belege einreichen. Bis heute keinen Cent gesehen. Habe ich auch Boah. abgehakt.
1: Über wie viel reden wir ungefähr?
0: Na, das war eine Woche Lanzarote. Ich glaube, es waren so 900, also knapp okay. 1000 Euro. Und nichts gesehen. Nichts gesehen. Nix. Und obwohl ich immer alles äh, ausgefüllt habe, da gab es ja dann irgendeinen so Insolvenzverwalter ja. und hin und her. Und ich habe immer alles ganz ordentlich und alles eingereicht. Nö, noch nichts. Und, und man Spaß soll war. auch von weiteren Anfragen absehen, weil das ja. verzögert die Verarbeitungsdauer noch weiter. Mhm.
1: Wahrscheinlich haben die immer noch so viel zu tun mit den Novemberhilfen. <lacht> <Das>, ja, <da lacht> ja, aber interessant. Ah, ja. Also du hast gebucht und ja, gehst jetzt aber gebucht. davon aus, dass das, wenn das alles nicht Im stattfindet. Im Zweifel kannst
0: du es halt einfach wieder umbuchen. Naja, okay. Na ja, okay. besser als dann da stehen und dann könntest ja. du fliegen und dann hast du nichts.
1: Ja. Ich, bin, ich
2: weiß das im Moment auch noch nicht so richtig. Also wir sind meistens immer so im September unterwegs mhm. und dann gerne ja in Frankreich mit, mit Hundi im Kofferraum. Also, ja. Da musst du irgendwie gucken, dass du, dass du so im, im Umkreis bleibst, wo was man so irgendwie erreichen kann und jetzt hatte ich eigentlich auch schon überlegt wir haben immer so kleine Ferienhäuser gemietet Ferienwohnungen und so weiter und das ist aber dann äh, privat also wir haben so so einen, einen Vermieter auch wo ich jetzt echt überlege will ich jetzt für September schon buchen kann ich dann da stornieren ist ja ist ja jetzt nicht ein großer Reiseveranstalter oder sowas ja. und aber was da
0: kannst du auch stornieren also ich habe auch äh, nach Finkas geguckt und da hast du also wenn jetzt über Booking oder was ja. weiß ich über irgendein anderes Portal der, der, der
2: dann mich macht alles schwarz dann mich alles schwarz nicht schwarz nein aber ich mache es privat weil alles. das das ist ja der Knaller wenn du einmal Irgendwo warst diese diese Buchungsportale, die zocken sich da 30 Prozent von ab. Und wenn ja. du jetzt irgendwo für eine Woche, weiß ich nicht, für ein Haus, sagen wir, 500 Euro bezahlst oder sowas, und der Vermieter sagt dir, auch, können sie bei mir direkt machen, zahlst du plötzlich nur noch 350 oder sowas.
0: Ja, aber oder wenn du es übers Portal machst, dann kannst du dann halt eben auch so die zwei Wochen vorher richtig. kostenlos stornieren.
1: Ja. Und weil wir gerade bei meinen Nachbarn waren, der Michael macht das ja gerne mal so Otto-Richtermäßig, ne? Was, ja? Otto Richter? Ach jetzt ja, kommt so das wieder. Ohne, nein, du ohne Rechnung. Ach, nein. Ja, das, an wen, Das haben wir früher mal <lacht> gefragt beim Handwerker. An wen geht die Rechnung, Otto Richter? stell es auf Otto Richter aus? Ah, alles klar, Otto Richter ohne Rechnung. Du, bei mir wohnt nicht nur der Blutspendemann um die Ecke, sondern auch ein Finanzbeamter, mein Lieber. Das auch noch. Von
2: dem weißt du aber auch nicht den Namen, nur die Steuernummer, ja? Da, da, da weiß ich den Namen. Den <lacht> möchte den ich Namen. jetzt,
1: da weiß ich den Namen, den möchte ich jetzt aber öffentlich nicht nennen, weil, äh, <lacht> 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 Dann
0: ist er verrufen <lacht> <lacht> im Viertel. Oh, Jo, Willst du, der <lacht> Heufer, der ist mir nee, nicht Nein,
1: nein, nicht finanzen, also sogar, sogar auf der, äh, Seite, auf der, nein, auf der Seite der, der Suchenden, die, die genau nach solchen. Nach solchen schwarzen Schafen die, die, die mich ja klein suchen. Nee, da sind wir ich alle zu kleine, zu kleine Lichter, um Gottes Willen. Ja, vor
2: allem, ich, ich bin sowas von gewissenhaft und ach, viel ja, zu ehrlich. Ja. Viel ja. zu ehrlich. Nee, aber beim, ist das bei euch auch so, dass das Finanzamt euch zurückruft? Also ich glaube ja bei so ganz großen Steuersündern passiert überhaupt nichts, aber bei mir ist so, wenn ich dann irgendwie mal eine Frage habe oder so, dann rufe ich da an, habe die Durchwahlnummer von der Sachbearbeiterin, rufe da an und dann ist die gerade nicht da, dann ja, lege ich auf, denke ich, ach probier's heute Nachmittag nochmal und dann zehn Minuten später klingelt mein Telefon und dann siehst du ja die Nummer im Display. Und du, äh, Finanzamt ruft an und dann sagt die, ja äh, sie hatten eben bei mir angerufen, ist was okay. so unter dem Motto und das ist mir ohne, dass ich die Frau näher kennen würde, das wechselt ja auch ja. alle paar Jahre immer wieder, das ist mir jetzt schon mehrmals passiert, die rufen zurück
0: Okay, du mal nee. ja Mir noch
1: nicht. Erstaunlich, oder? Also nee, macht wir mir haben auch wir. ein bisschen Angst wir haben ja auch nichts zu verbergen, Micha. Nachdem ja, das ist Ja. ja bei bei uns. hat
0: letztens das Veterinäramt angerufen. Da war ich auf Ihrer Recht. Oh. Oh. Und was hast du gefragt,
1: denn? wie viele sexuelle Kontakte du hattest in den <lacht> ihre Hühner, mit ihren nein. Hühnern?
0: Ich bin, doch, ich bin doch registrierter Schweinehalter. Und ja. Wir haben doch jetzt das Problem mit dieser afrikanischen Schweinepest. Und da wollte ich, habe gleich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ist ein Ausbruch und mhm. äh, jetzt passiert was ganz Schlimmes. Und nein, die wollten einfach nur noch mal genau wissen, wie ich bei Halte und ob die nur raus dürfen oder nicht und wie das Gehege ist und so weiter. Ja. Sie also wollten einfach nur mal nachfragen und ihre Datenbank da einpflegen. aber ich habe so einen Schreck gekriegt, als ja. ich da plötzlich das Veterinäramt am, am Telefon hatte. Uh. Ja, uh. Also nochmal ganz kurz,
1: bevor wir auf das Thema Reisen nochmal zurückkommen, mhm. vielleicht eben, äh, weil das ein großes Thema auch in dieser Woche war. Äh, Minischweine, die sind nicht im Haus, die sind nicht in der Wohnung. Jetzt für alle, die jetzt vielleicht ganz interessiert waren, was? Also ich kann mir vorstellen, der Blutspendemann zum Beispiel, der wohnt auch hübsch und im Häuschen, kleine Tochter, Frau, mhm. dass Sie sagen, auch mit so einem Minischwein, das würde jetzt würde sich ein Erfenschlag gut machen. Ja. Das ist, also so einfach ist es nicht, oder?
0: Naja, man kann, also die sind die sind Stuben rein, man kann ja. die drin halten, aber es ist auf Dauer nicht artgerecht. Der kleine ja. Schweini, der war ein Jahr lang, hat der richtig mit drin gewohnt, wie ein Hund und ist halt zum gehen rausgegangen. Aber mittlerweile haben die draußen halt richtig einen gebauten hm. Stall hm. mit Heizung auch für den Winter. Und also die brauchen dann schon und die brauchen auch einen Artgenossen. Also Schweine dürfen auf Dauer auch nicht alleine gehalten werden, auch Minischweine nicht. Und deshalb hm. hat der Schweini nämlich okay. jetzt seine Rosa.
1: Seit, seit ich weg war dann quasi, ja. Gab's es keine Ahnung mehr, seit die bei Christine <lacht> ausgezogen sind. <lacht> Und Ach, und
2: ich als André aus dem Haus rausging, musste auch das Schwein aus dem Haus, also rein aus und Tierschutzgründen.
0: <lacht> nein, nein prinzipiell, ich meine, Schweini ja hat ja jetzt auch 50 Kilo, also ist schon ein, ein Schwein, ein kleines Schwein, aber schon eben ein Schwein und ist auf Dauer dann im Haus ja. jetzt nicht wirklich zu halten. Hat er auch keinen Spaß, der will schon draußen und auch ein bisschen in der Sonne liegen und ein bisschen sich suhlen okay. und so, da hat er schon Spaß dran. Mini-Schweine sind das draußen also wirklich besser, ja? Mini-Schweine sind tolle Haustiere, also eigentlich die besseren Hunde, hm. weil die stinken nicht, also überhaupt nicht, die hören wie Hunde, die die, die genießen auch so gerne, wenn die heimlich, die krabbeln bei mir immer heimlich auf die Sonnenliegen drauf, also zumindest auf die, wo sie drauf kommen. Und wenn da so ein weicher Aufleger drauf ist, dann legen die sich da rein. Und Schweine sind so richtige Hedonisten. Also Schweine werden total unterschätzt, sind total reinliche Tiere auch. Die würden nie in ihren Stall, also in, in ihr Häuschen da reinmachen. Die kommen immer raus zum Pipi machen. Und äh, selbst wenn die nochmal mit drin sind, dann zeigen die auch an, gehen an den Wintergarten, gehen an die Tür und wollen rausgelassen werden. Also die würden nie ins Haus machen. Schweine sind groß Großartig.
1: Seht ihr? Schweine haben eine epikoreische Lebenseinstellung. Oh. Ein mehr? Epik also es ist quasi dasselbe wie Hedonismus. Also Epikur der der große... Ach, was Genießendes quasi. Ja, und das ist ja. ja der Philosoph gewesen, der gesagt hat, man muss genießen, man muss eigentlich sein Leben auf den Genuss bauen. Also jetzt nicht unbedingt in der Maßlosigkeit, <lacht> jetzt nicht nur äh, essen, trinken und so weiter und so fort, aber aber schon äh, wirklich ganz bewusst genießen und äh, das war ja damals, der hat so 300, oh Achtung, jetzt kommt wieder, Achtung, klug äh, klug geschissen im äh, kleinen Podcast, äh, das war ja so 300 vor Christus ungefähr, Epikur. Ja. Uh -huh. Und einer seiner Zeitgenossen war Diogenes und das ist der, der in einer Tonne gelebt hat. Also ein Philosoph in der Tonne, der hat nichts weiter zum Leben gebraucht, hat aber prinzipiell auch gesagt, Genuss ist wichtig, so die äußeren Dinge, so einfach, was brauche ich Besitz, was brauche ich Reichtum, Mir ja, Hauptsache ich genieße den Tag, Carpe Diem und so weiter. Und von dem gibt es ja diese berühmte Geschichte, äh, Diogenes begegnet Alexander dem Großen damals, dem größten Eroberer der Welt, dem größten König der Welt. Und überall da, wo Alexander der Große hingekommen ist, haben sich die Menschen so in den Dreck geworfen vor ihm, haben sich verneigt und ihn angebetet, äh, vergöttert und äh, der Einzige, der es nicht gemacht hat, war dieser Diö... Diogenes Und da hat sich der Alexander gewundert, was ist das denn für einer? Er hat gesagt, das muss ja ein großartiger Typ sein und äh, also pass auf, ich mache mir jetzt einen Spaß und meinen den Spaß aber ernst, ich lege dem mein ganzes Königreich zu Füßen. Also ist dann hin zu diesem Diogenes hat gesagt, du bist der einzige Mensch auf dem ganzen Erdenball, auf dem ganzen bekannten Erdenball, der sich nicht von mir verneigt, der sich nicht von mir in den Staub wirft. Äh, ich erfülle dir jetzt irgendeinen Wunsch, egal wie groß, egal wie absurd dieser Wunsch erscheinen mag, ich erfülle dir jetzt einen Wunsch, ich der mächtigste Herrscher dieser Welt. Und er blinzelt ihn Diogenes so an und sagt, ja, ich habe einen einzigen Wunsch an dich, bitte geh mir aus der Sonne. Ja, das, diese berühmte Anekdote. Eine
0: berühmte, Eine berühmte Anekdote. Anekdote, ja ja die nee, habe ich zum ersten Mal Wirklich,
2: gesagt. ja, geh mir aus der Sonne, <lacht> sagt die, die Jungen nee, also, das. Ja. das mir aus der Sonne, das hat man schon mal gesagt. Okay. Das würde auch ein Hund oder ein Schwein sagen, ja. wenn du dann plötzlich da in der Sonne stehst. Und wie gesagt, sein, sein war.
1: Zeitgenosse war Epikur der gesagt hat... Genieß das Leben, ja, bau das Leben auf Genuss. Aber nicht auf Maßlosigkeit, aber auf Genuss. So kommt das. Dann man. hast du mehr Spaß. Ja. Wir waren beim Reisen. Und das so. war, das muss ich, darf ich das nochmal anführen kurz? Ich will ja nicht die Führungsrolle übernehmen im Willen, aber das, ich fand das auch so spannend. Und, Achtung, neben dem Blutspendemann hat mich gestern eine Frau angehalten, auch in der Nachbarschaft. Fensterscheibe runtergelassen im Auto, ist mit dem Auto verbracht. Und hat gesagt, endlich, das geht endlich, als das endlich. So in New York wohnen. Sie hat gesagt, also ich kannte sie vom Sehen, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie sie heißt. Und er äh, hat gesagt, endlich, endlich weiß ich, auf welcher Seite mein Tankdeckel ist. Ja, sie ah, ja ah. Das war in dieser Woche eine große Geschichte. Wo ganz ganz kurz,
2: bevor, bevor wir darauf kommen, ganz kurz, weil du gerade Nachbarin sagst, kurbelt das Fenster runter. Ganz kurz Geschichte von gestern bei mir ja. hier. Ich will ins Auto einsteigen, lade meinen Hund da hinten rein in, ins Auto und höre eine Stimme neben mir, die sagt, Amy... Amy. Und ich dachte, wo huh, kommt das denn jetzt her? Und da stand die also auf der Straße neben mir praktisch und lief da vorbei, grüßte dann auch ganz freundlich eine Frau, die ich noch nie gesehen habe. Amy. Und da dachte ich, jetzt ist ja ein Kind weggelaufen oder sowas, oder ein Hund. Ich kannte die aber aus der Nachbarschaft nicht. Ich komme jetzt drauf wegen Nachbarin. Und dann sind wir mit mit James, dem Hund, im Kofferraum hier jetzt bei uns zum Wald gefahren, zur Hundewiese. Das ist eine ganze Ecke weit entfernt. Und da hängen so Schilder äh, aufgehängt, so laminiert an, die, an den an den Mast, an den Baum gepinnt. Und da wird eine Katze gesucht. Oh Oh. Und, und dann habe ich dann habe ich hier äh, noch gesagt, oh, guck mal, hier Katze gesucht, äh, was ist denn das für eine Katze? Und dann ich Mensch, die hängen überall die Schilder in der ganzen Stadt rum. Und dann sage ich nicht, dass das Amy ist. Und dann guckte ich nach und es war Amy. Nein. Es wird Amy gesucht in der ganzen Stadt und das war die Frau, die bei uns durch die oh, Straße also und von
0: Amy ich, Und suchte. hast du dann mitgesucht?
2: Ich habe Amy nicht gesehen.
0: Ach, du, du musst ich dir glaub, jetzt aber
1: mal gucken. Mühe geben. Ja, ja, dir aber Mühe geben. Aber da sind wir wieder beim Schlumpfengrinsen. Fressen Schlümpfe nicht Katzen? War das nicht dort irgendwie? Aber... Nee, nee, das nicht. Ach, aber das war der Gar Katze, Gargamel, ne? Asrael Asra hat
0: die böse Katze, Ach, genau. Ach, Asrael ja. Asra
1: hat die böse Katze. Nein,
0: Asrael ist die Katze. Das ist die Katze. Gargamel hat aber, den Asrael und Asrael Asra ist der böse Katze.
1: Aber der ist die Katze nicht, oder? oder Nein. Keine. Ach, das war Alf, oder? War Alf der, der Katze? Alf möchte Katzen Alf essen. Möchte essen, genau. Katze Alf ist essen. aber von genau. Aber
2: übrigens, sie hat auch so ein bisschen schlumpfig gelächelt, so so ein bisschen traurig. Und sie war so eine Katzendame. Es gibt ja so Ladies. sie hatte auch so eine Art Poncho übergeworfen mit einer goldenen Katze dran und, und in Grau und so. Aber das nur ganz kurz, weil du sagst, deine Frau hat dich angehalten. Ja, Tankdeckel, Tankdecke-Diskussion,
1: ja. Da, weiß, ja. Äh, die Hälfte ich. der Menschheit weiß es nicht. Ich äh, bin wirklich davon ausgegangen, dass es jeder weiß, dass es diesen Nein. Trick gibt. Und zwar äh, in der Armatur, in der Tankanzeige, Sie mhm. hat ja nur jedes Auto, da gibt es einen Trick. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Mietwagen hat oder Fan Schatzi das Auto mal benutzt oder so, immer wieder die Frage, muss ich jetzt links oder rechts? tanken, also von der, also an die Tapsäule ranfahren. Also immer wieder die Frage, wo ist denn das? Und wahrscheinlich sind wir alle schon mal ausgestiegen, bis wir dann hinter dieses Geheimnis gekommen sind, das relativ leicht ist, wo ich eben denke, jetzt inzwischen weiß es die Hälfte der Menschheit, aber die Hälfte der Menschheit also ich, weiß, ich es, wusste es bisschen weiß es nicht. Sicher, und bei die andere
0: Hälfte nicht. <lacht> genau, bei, bei uns ja, also wir machen ja eine Radiosendung zusammen und ja. da reden wir ja Montag ein Tag vorher, ja, Mensch, was könnten wir morgen machen? Und da bin ich mit dem Thema um die Ecke gekommen, weil ich wusste das nicht, dass auf dieser Tankanzeige, also die, diese kleine Zapfsäule, die man da sieht im Armaturenbrett, ist ein kleiner Pfeil dran mhm. und der Pfeil zeigt an, auf welcher Seite der Tankstopfen ist draußen am Auto. Ja. Beziehungsweise dieser Tankschlauch, da ist es das Gleiche, ja. wenn der rechts ist, ist der Tankstopfen rechts und umgedreht und ich ich wusste das bisher nicht. Der andere sagt, oh, das ist doch ein alter Hut. das habe ich doch schon lange ja. gewusst. Für ja. mich war das völlig neu. Und siehst du, für deine Nachbarin, die Nachbarin hat es auch nicht auch
1: gewusst. Sie, sie sagt, sind? mein Mann, ich weiß nicht, ob das, äh, ob dieser Riss da auch geschlechterbedingt ist. ja, Weil sie sagte auch, mein Mann hat es gewusst, aber mhm. ich, also sie, die Nachbarin, hat es nicht gewusst. ist total spannend. Aber die interessant ist ja auch die Frage, warum ist das so? Also warum haben die sich nicht darauf einigen können, alle Hersteller der Welt, zu sagen, wir machen das rechts, jetzt zum Beispiel rechts hinten tanken. Oder wie früher beim Trabi, da war es ja ganz einfach. Vorne in der Mitte. Ja, also da, da konnte nichts schief gehen. Christine noch? hatte dazu ja, eine Trabi doch die, die ich, Kofferhaube da nicht? Ich, muss ich hatte auch nie einen Trabi, aber ich meine, dass sie da, nee, Trabi hat keinen Einfüllstutzen an der Seite. Ich meine, das ist vorne. Ich glaube, beim Trabi tankt man so, dass man die Kofferhaube aufmacht.
0: Na was, Koffer oder, oder, äh, äh, oder Nicht die die Motorhaube. Entschuldige, die Motorhaube. Motorhaube? Und dann oder, man das Michael, kannst Heim? du schnell
1: mal nachgucken, weil ich, ich habe ja leider <lacht> kein Internet jetzt hier. Ich bezweifle, dass es irgendwo noch das PDF-Tanken zum Trabi gibt. gibt mal Trabi-Betanken, das findet man. Trabi-Betanken. Ich meine, das wäre von einer Motorhaube auf. Ich habe keine Ahnung. Ob das allerdings bei den neuen Modellen, die dann so.
2: Wie tankt man Anfang, einen Trabant? Genau, es okay. gibt
1: hier ein YouTube-Video dazu.
2: Moment, <lacht> ja, jetzt ja, mal, auf die, mal, mal. ja. Auf die okay. Schnelle. Äh, oh, jetzt kommt erstmal Werbung wieder. Moment. Ah, okay. 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 Ja, Werbung dumm, für rostende dumm, Schrauben. Dumm, dumm, so, Moment. Schön Moment, ich wo.
1: ist es auf der ach, Welt zu sein. Ach, wisst ihr, wisst, wer das ist? Wisst ihr, wer es ist? Schön ist es auf der Welt zu sein. Warte, warte, warte. Ich habe es mal aufgeschrieben. Das ist, bevor wir zum Trabi kommen, sag so, die, bitte, die ist nämlich 60. Mit die ist 60 geworden. Mit Anita Bleibleck. Hegerland. Ja. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu so sein. Die war zehn, als sie das gesungen hat. Mit wem? Mit dem Großen? Roy Black. Roy Black, genau. Und äh, da war sie zehn Jahre alt. Äh, in dieser Woche ist sie 60 geworden. Anita Hegerlands. Ja. Äh, fiel Ach, mir gerade zu allen. Was ist jetzt mit dem Trabi? Du hast <lacht> es
2: ist tatsächlich vorne im Motorraum. Oh. du? Ist das nicht auch ein bisschen gefährlich gewesen? Weil da, wenn der Motor heiß ist und so weiter und du schlabberst etwas daneben. Weiß nicht. Kann ich. Könnte das gefährlich sein? Ich weiß nicht. Ich bin es nicht.
1: wirklich nie Trabi gefahren, ich kann es nicht sagen. Also ich bin selbst dafür, also da, da bin ich tatsächlich mal zu spät geboren. Also das, das hatte ich nicht mal das Vergnügen, Trabi zu fahren.
2: Aber dieses Video ist übrigens vier Minuten 17 lang okay. und man kann da mehrere Sachen reinkippen, ja. sehe ich gerade. Also hinterher gibt da noch andere Sachen. Ja, weil Anstelle doch das irgendwie dazu.
1: Gemisch ist. Das war doch irgendwie ein, ein Benzinölgemisch. Also eine Mische. Eine Mische. Eine Mische. <lacht> und das, du, du konntest da nicht einfach so wie heute einen Schlauch nehmen und reinhalten. Irgendwie musste man das. Ich weiß gar nicht, ob es das. Gab's das. Ach, keine gemisch, Ahnung. Nee, ich glaube, du musstest dann reingehen zum Tankwart, hast ein bisschen Öl gekauft oder das hatten wahrscheinlich die meisten Trabi-Fahrer dann hinten wirklich im Kofferraum, haben dann so, die wussten dann genau, wie viel Öl die reinkippen mussten und dann
0: konntest du normales Benzin drauf. Jetzt kannst du doch auch Gemisch, also also mein mein Traktor der tankt äh, Gemisch das, ist ja und das selbe kannst Prinzip. du ganz normal, das, aber das kannst du ganz normal kaufen. Ach, das kannst du kaufen. Also mhm. kann ich und die, ich.
2: Nur, ich? die an, die brauchen immer mal Blue und das ist doch Harnstoff, also war das nicht früher dann so <lacht> genau. dass genau. Tag, rauskam ja. und ja. dann <lacht>
1: nochmal gesagt hat, so jetzt muss ich da nochmal dazu. Deswegen, und ihr rein. wart die Vorreiter in Nordrhein-Westfalen. Aber äh, darf ich die Frage nochmal stellen, kurz jetzt in die Runde? Es, ist ja hier, äh, wirklich, es sind ja intellektuelle Schwergewichte, die mich hier umgeben. Also warum haben sie sich nicht einigen können, jetzt mal abgesehen von Trabant, von sachsen Sachsenring, Zwickau, äh, rechts hinten grundsätzlich über das Loch? Warum ist das bei manchen Autos links, bei manchen rechts und hat das irgendeine Bedeutung?
0: Naja, also wir hatten das ja versucht im Radio auch zu erklären und da haben das so ein bisschen gegoogelt und da hieß es ja, dass bei den meisten deutschen und europäischen Marken dieser Tankstutzen auf der rechten Seite ist. Das hängt am Rechtsverkehr, weil wenn du dein Auto mal notdürftig irgendwo abparken musst und Aha. dann notdürftig nachtanken musst, ist das die dem Straßenverkehr abgewandte Seite und dann ist es dort sicherer, da irgendwie was ja. reinzuschütten. Bei den meisten asiatischen Modellen, sei es wohl auf der linken Seite der Tankstutzen, Aha. Weil bei denen eben eher Linksverkehr ist. Aber da, da haben sich ja ganz viele Menschen gemeldet und haben dem widersprochen. Und allein bei Ford gab es irgendwie ganz viele unterschiedliche Modelle, hm. wo es einmal rechts und einmal links ist. Also es gibt da glaube ich nicht wirklich eine Regel. Der Sven von Audi hatte noch geschrieben und der meinte, das würde sich an den Märkten orientieren, wo die Autos größtenteils verkauft werden sollen, ja, ja. dass die danach entscheiden. Also an
1: Gewohnheiten vielleicht, was was die Leute so so kennen.
0: Naja, je nachdem, ob da eben rechts oder linksverkehr ist. Also 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 an an diesen Märkten. Aber ob du.
1: Ich hatte ja schon die Theorie, dass sie das
2: immer abwechselnd machen, damit es ungefähr gleich viele Autos gibt auf den Straßen, die das links oder rechts haben, damit es an den Tankstellen die Zapfsäulen gleichmäßig <lacht> ja,
1: das könnte besetzt auch sein. werden können. Ja. Du, aber, aber meine Theorie ist, me die haben das deshalb gemacht, so unterschiedlich und wahrscheinlich auch völlig willkürlich und wahllos, damit irgendwelche Deppen irgendwann mal in einem Podcast drüber reden. Das,
2: das glaube glaub ich, ich auch. Weil, weißt du, was die auch gemacht haben? Nee. Die haben, die haben, äh, wenn, wenn, wenn man hier in Deutschland tankt, dann hängst du doch das Ding da hinten rein und man, da gibt es doch dieses kleine, diesen kleinen Nippel, den man einrastet. Ja. Dieses Feststelldingsbums so. Und dann ist es ja total praktisch. Dann kannst du ja währenddessen nochmal weggehen und dann tankt das. Und wenn es fertig ist, wenn es voll ist, macht's es klack mhm. und alles ist zu Ende und so. Und du musst nicht die ganze Zeit die Hand da dran halten. Ich habe mich immer gewundert, wie schon eben gesagt, ich fahre ja gerne mal nach Frankreich und so. Immer im Ausland habe ich da gedacht, ich habe mich immer so geärgert. ah oh, schon wieder ist dieses Teil kaputt. Du versuchst es einzurasten. Es gibt diesen Nippel, aber der rastet nicht ein. Und ich habe jedes Mal es immer wieder aufs Neue ausprobiert. Und jetzt habe ich letztens per Zufall endlich das Rätsel Lösung ja. gefunden. In Frankreich gibt's das nicht Ach, was? Ist deaktiviert. Warum? Hä? Ja, warum ist die gute Frage und da darf, darf nur Tankwart machen, oder? Ja, ist
1: der
2: Tankwart? ja nee, wirklich tatsächlich ist, <lacht> also ist, es gibt eine ich habe das einzige was ich dazu gefunden habe ist bei Arte gelaufen im dem deutsch-französischsprachigen ja. äh, Programm, die haben eine schöne Sendung die heißt Carambolage, wo sie wirklich so auf deutsch-französische Gemeinsamkeiten und Unterschiede eingehen. So und die haben angefangen zu recherchieren. Sie haben einen Tankwart in Frankreich gefragt, der sagt, ja, ne, funktioniert nicht. Weiß aber nicht warum. Sie haben Tankwerte in Deutschland gefragt, die haben gesagt, ja funktioniert kannst du machen. Also wusste keiner, warum. Und dann haben sie angefangen äh, zu, zu recherchieren, haben in Deutschland rumtelefoniert, in Frankreich, sind in Frankreich beim Umweltministerium erstmal gelandet. Die haben gesagt, naja, das müsste eigentlich eher das Innenministerium sein, die dafür verantwortlich sind. Die haben gesagt, ja, das ist die Abteilung Verkehrssicherheit. Äh, die wiederum hat gesagt, nee, Verkehrssicherheit hat das ja nichts mit zu tun, das geht ja äh, um den Verkauf von Benzin, also ist das Wirtschaftsministerium dafür zuständig. Dann haben die anschließend gesagt, pff, ja, wissen wir auch nicht, gehen wir auf Rechtsportal, auf das Rechtsportal. Es gibt ein französisches Portal, wo alle Gesetze drin sind. So, und da gibt es tatsächlich die Anordnung hinsichtlich der allgemeinen Vorschriften für meldepflichtige Tankstellen im Rahmen der Rubrik Nummer 1435 der Nomenklatur für aus Umweltschutzgründen überwachungsdürftige Anlagen. So, und da steht es dann drin, und da steht drin, ja, es darf eine Zapfpistole, äh, darf nicht automatisch schließen und ah. öffnen. Es muss also von es muss manuell betätigt werden, sowohl das Öffnen als auch das Schließen der Zapfpistole. So, da haben sie dann äh, auch wieder, natürlich musste man recherchieren, warum ist es denn in Deutschland erlaubt? Weiß auch keiner, weil es funktioniert. Es nee, also,
1: ist ja Umweltschutzthema und es liegt daran, dass es in Deutschland nicht so viele Frösche gibt wie in Frankreich. Die Franzosen gelten ja gemeinhin als Froschfresser und es ist wohl immer wieder vorgekommen, dass während des Tankvorgangs, also in dem Moment, wo quasi der Autofahrer das Ding hat einrasten lassen dort an der Zapfpistole, dass da ein, Frosch, ja. ein französischer Frosch hochgesprungen ist, und dass der dann eingeklemmt wurde, dieser Frosch. Das, das ging jahrzehntelang sein. gut, aber irgendwann kamen die Grünen, die gibt es ja in Frankreich auch, und haben gesagt, das, das geht nicht so weiter. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb so viele Frosche in Frankreich gegessen wurden, weil die den immer aus ihren Zaftpistolen rausgezogen haben, dann die Franzosen. Und es sind ja auch Krankheiten dadurch entstanden, ja. Wenn die dann ein bisschen so mit Diesel, so so Dieselfrosch, das schmeckt ja dann auch nicht mehr, wenn sich der Franzose das brät. Also da, ja. es schmeckt vielleicht und, und also ja jedenfalls sind da Krankheiten auch in Umlauf gekommen. Also ich glaube, die Erklärung dafür, dass es das in Frankreich nicht gibt, sind die vielen Frösche einfach, die da eingeklemmt wurden in diese Automatik, in dieser Zapfpistolenautomatik und dass man das seitdem halt nicht mehr macht.
2: Aber dann, dann kannst es ja auch schneller anfangen zu brennen und dann gibt es eben Froschflambé. Ja,
1: ja. Und ja. das ist
2: doch für den Franzosen auch wieder attraktiv. Was ja auch wieder
1: attraktiv, ich finde das stimmt. Ja. Ja. Naja, gut. Und nach der Theorie dürfte, müsste es in Australien auch verboten sein, weil da könnte ja auch ein Känguru da <lacht> Ja, gipfeln. Ja, auch immer wieder vorgekommen, dass Kängurus sich dort verklemmt haben und... Es sind wahrscheinlich schlimme Unfälle passiert. Ich weiß nicht, wie es in Australien ist, man kommt ja gerade nicht hin. Aber die, die die in Frankreich wissen es tatsächlich nicht, warum es bei ihnen verboten Unfassbar. ist. Also ja. einfach nur, weil es diese
2: Vorschrift gab. Und äh, die, die größten Hersteller von Zapfpistolen ja. kommen übrigens aus Deutschland. Und die sagen, ja, wir müssen das für die deaktivieren. Hier in Deutschland ist nie irgendwas damit passiert. Mhm. Es funktioniert, weil die haben ja eine Sicherheitsabschaltung drin. Und die Franz der französische Gesetzgeber weiß offenbar nicht, dass diese Sicherheitsabschaltung funktioniert. Und deswegen haben sie es nicht genehmigt. Und deswegen ist alle Franzosen müssen immer schön das
1: Fingerchen dran halten. Das ist so ja. zu wissen, es ist nicht mal unnützes Wissen, Es ist eigentlich Wissen, was aber so irgendwie, Gott, ist man noch nie drüber, also ich zumindest drüber gestolpert, genau wie, das hat uns der an diese Woche auch erzählt, in Holland gibt es ja so viele Fahrradfahrer und äh, ja natürlich auch Autos und die Holländer haben, wie hast du gesagt, den, Rechts, den Rechtsgriff, wenn die ihre Tür aufmachen, also ihre Fahrertür, der, der Fahrer des Autos, ähm, nimmt er dafür nicht die linke Hand, sondern grundsätzlich die rechte, weil man sich dann quasi mit einem halben Körper umdrehen muss, bevor man seine Autotür öffnen kann und dann automatisch gucken muss oder automatisch sehen würde, wenn da ein Fahrradfahrer kommt, der dann eben im Zweifel gegen deine geöffnete Tür rauscht. Richtig. Also,
2: also was ich was ich vorher auch nicht wusste, diese Unfälle heißen Dooring, also Tür Tür Doring. also die Türen, Dooring. Also viel oft passiert es eben, die Fahrräder ja. müssen ja irgendwie relativ dicht am Rand fahren, damit sie nicht mitten auf der Straße umgemangelt Klar. werden und dann macht eine Tür auf und zack, bumm, ist passiert. Und bei den Holländern ist es wohl schon seit den 70er Jahren in ganz ganz vielen Fahrschulen so. Dass dieser Griff dann eben so geübt wird, dass man also über sich drüber hinweggreift, damit den Körper nach hinten dreht und dann aus dem Augenwinkel automatisch eine Fahrradfahrer sehen würde. Und äh, die haben das hier in Deutschland heißt es der holländische Griff. Ja. Und sogar in den USA, ich glaube in Massachusetts und Mississippi, in einigen Bundesstaaten ist es auch inzwischen schon fast verpflichtend oder wird auch gelehrt. Und da heißt es dann the Dutch Reach, also der ja, ja der deutsche Griff, äh, der, der 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 niederländische Griff und so. Ich habe aber nicht gefunden, ob die Holländer einen speziellen Begriff dafür haben. Aber es ist so logisch und so einfach, ne?
1: Ja,
2: wieder was gelernt. ja, Irre. ja aber ich find, das, das sind so Sachen. Warum verbreiten sich solche Dinge in einzelnen Ländern wie jetzt? Bei uns, das mit diesem Kläppchen da an, dem, an der Zapfpistole funktioniert, in Frankreich eben nicht, aber dafür
1: funktioniert bei uns das nicht mit dem Griff. Ich weiß es nicht, Micha. Ja, ja. Äh, wir sind aber, wir, wir sind immer noch dabei, Wochenrückblick, Diversitäts, aber eben auch kulturelle äh, Orientierung zu geben. Kulturelle? Ja, entschuldige, es ist die sechste Stunde für mich oder die siebte. Wir sind ja heute immerhin schon halb vier, halb vier aufgestanden. Also ja, wir ja, die kleine Morgensendung hier. Nee, aber pass auf, kulturelle Orientierung natürlich im Rahmen unserer geistigen Möglichkeiten. Äh, wir haben ja auch eine schöne Tradition, vielleicht für alle Neupodder, bevor wir dann gleich zu deiner Mama kommen, das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema, aber wir haben eine schöne Tradition, hier nämlich ganz kurz zum Besten zu geben, was wir gelesen haben, was wir geguckt haben, gestreamt haben, äh, was uns da äh, untergekommen ist, äh, eventuell eine Empfehlung abzugeben, eventuell aber auch zu sagen, nee, das könnt ihr euch sparen, müsst ihr nicht machen. Und darf ich da direkt loslegen, äh, ich habe ein schönes Buch gelesen, und zwar, also ich sag's gleich vorweg, für mich ein schönes Buch, Maschinen wie ich, und zwar von äh, Ian McEwen, <lacht> Das ist jugendfrei. Das ist, das ist jugendfrei. Okay. Das machen wir an. Ist,
0: ja.
1: ist das der von den Pudis? Ist, nee, aber. Maschine, oder? Es ist tatsächlich, im, im Englischen ist das ja ein bisschen äh, verwirrt, also es ist ja ein zweideutiger Titel, äh, das ist ja ein Brite, dieser Ian McEwan. Äh, Machines Like Me. Also da können wir auch sagen, so Machines like me. Also Maschinen mhm. mögen mich. Äh, pass auf, ich sage ganz kurz, worum es geht. Also äh, Ian McEwan britischer Bestseller-Autor. Äh, die Romane von dem, die steigen immer ganz oben gleich in die Top-Platzierungen ein. Viele seiner Bücher wurden auch schon ziemlich erfolgreich verfilmt. Sein neuer Roman, also der nicht mehr ganz neu ist, aus dem Jahr 2019, Maschinen wie ich. Es geht um künstliche Intelligenz, KI. Äh, allerdings auf einer nahezu perfektionierten Entwicklungsstufe, müsst ihr euch vorstellen. Also eine Art android also ein künstlich erschaffener Mensch, äh, der sich aber nur noch bei ganz genauem Hinsehen von uns normalen Menschen unterscheidet. Also man merkt das eigentlich nicht mehr als leise sowieso nicht. Also wenn mir dann dieser, dieser Android gehört, ich, ich merke das schon, aber die normalen Leute äh, so im alltäglichen Umgang eigentlich nicht. Aber äh, es ist und bleibt eben trotzdem eine Maschine, eine lernfähige Maschine, die sich selbst quasi ständig optimiert. Ja? Und eine dieser Maschinen, die wirft dieser Ian McEwan jetzt mitten rein ins, ins pralle Leben, also ins Zusammenleben. Da ist ein Typ, Anfang 30, äh, der macht eine Erbschaft, kann sich davon eben diesen Androiden kaufen. Der kostet so ungefähr 90.000 englische Pfund etwa. Und dieser Typ lebt in einer kleinen Wohnung, ist gerade dabei, sich in seine Nachbarin zu verlieben. Und da kommt nun dieser Android in sein Leben. Adam oder eben Adam. Ja. Und dieser Adam ist darauf programmiert, halt nun perfekt zu sein und immer mehr zu lernen, immer mehr, äh, immer besser zu werden in jeder Hinsicht. Und da sind wir schon. Das fängt beim Sex an. Ja, tatsächlich er verführt dann irgendwann oder wird verführt von der Freundin von diesem, von diesem, äh, wie heißt er, Wer heißt er eigentlich? Äh. Charlie, glaube ich heißt er, also der Protagonist und tatsächlich für sie ist das ja als oder sie einen Vibrator benutzen, aber sie sind ein richtiger Mensch, also ein Android. Also das das muss also das ist wohl ziemlich beeindruckend bis hin, dass er aber so eine total kompromisslose moralische Weltvorstellung hat. Also der ist halt wirklich so programmiert, niemals lügen, keinen persönlichen Vorteil zum Nachteil anderer und so weiter und so fort. Und dann wird eben ein Dilemma konstruiert, dass dieser Android dann tatsächlich äh, diese beiden Leute, äh, also die Menschen, die um ihn herum leben, tatsächlich in eine schwierige Situation bringen. Also ein Dilemma, das man jetzt äh, auch auch kennt, jetzt so autonomes Fahren zum Beispiel. Ja, wenn Das, das äh, diskutieren ja irgendwelche Ethikkommissionen auch schon seit Jahren. Äh, dieses berühmte Beispiel äh, autonomes Fahren, die Maschine fährt und denkt für dich. Plötzlich tritt ein Kind auf die Fahrbahn, gibt aber keine Möglichkeit mehr zu bremsen. Definitiv nicht. Es gibt nur noch zwei Optionen. Also entweder das Kind überfahren oder ausweichen und auf dem gegenüberliegenden Gehweg, dort befindet sich ein Rentner-Ehepaar. Also die Maschine muss sich im Bruchteil einer Sekunde entscheiden. Also wie soll sie entscheiden, wie soll sie reagieren? Das Kind überfahren oder zwei Rentner? Also solche Dinge schwingen da mit in diesem Buch. Also es ist total spannend, sehr amüsant auch zu lesen, weil wie gesagt, da wird dann noch so ein bisschen so ein Thriller, so ein Kriminalfall äh, beschrieben. Also ich kann das sehr empfehlen. Äh, nochmal, das heißt Maschinen, wie ich von Ian McHugh. So, entschuldigt diesen langen Monolog. Ich dachte, irgendjemand setzt mal mit ein und sagt, hey, geil, toll oder auch nicht so toll. Oder, mm. Wir haben es ja nicht gelesen. Ach so, ja, ja. Wir
2: können nicht sagen, ja, unterstützt den deutschen Buchhandel. Also das, das können ja. wir natürlich
1: sagen. Also, also sehr schön schön zu lesen. Ja, ja. Verlegt die Zukunft in die Vergangenheit. Das ist vielleicht auch noch so ein spannender Aspekt. Das heißt, das Buch spielt Anfang, Mitte der 80er Jahre. Und äh, hat dann aber die Zukunft so so ein bisschen umgekehrt. Also das heißt äh, Anfang Mitte der 80er Jahre, weil wir gerade bei autonomen Fahren waren, das ist da schon total verbreitet. Also es gibt kaum noch Autos, die von 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 jemand zu dieser Zeit. Äh, was was ist noch so? Kennedy lebt noch zum Beispiel, hat das Attentat überlebt. Die Beatles sind äh, in Großbritannien immer noch am Start. Also so spielt er ein bisschen mit der Geschichte und äh, verlagert das Ganze so in die 80er Jahre hinein. Warum er das macht, weiß man nicht einfach so. Ja, es macht dann aber eben vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß zu lesen. Also kann ich echt empfehlen, Maschinen wie ich für alle, die es so ein bisschen mögen, ist jetzt nicht klassisch äh, Science-Fiction-Literatur, aber ist so ein bisschen Vorgeschmack auf das, was irgendwann mal kommt. Und ich mag diesen britischen Humor auch sehr, also wirklich kann man machen, kann man lesen, kann ich guten Gewissens empfehlen. So, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt kommen eure Empfehlungen, bitte. Sehr schön. Amen. Aber es ist doch ein spannendes Thema. Ja, nee, schön. Ist doch, ist
0: Micha, doch, was hast du denn?
1: Ja, der muss, der muss, nur, der, der muss nur gut sein. Der muss gut. Die verdienen dann ganz viel Geld irgendwie und, und sind total happy und wollen sich ein Leben aufbauen, und ein Kind adoptieren. Dieses, dieses Paar und äh, mit Hilfe dieses Androiden verdienen die ganz viel Geld. Und der hat dann irgendwann zum Schluss hat er eben die Anwandlung. Naja, aber ach so so viel Geld, Verlät so viel Geld alles? in der Hand von so wenigen und dann geht er eben los und verteilt das Geld auf der Straße an die Armen und so weiter. So, so solche solche Auswirkungen hat er, halt, weil der eben auf gut Programm. Jetzt ist dieser Adam, Wisst ihr? So, Aha. also sehr lustig. Ja, durchaus.
2: So, pass auf, dann komme ich ja. jetzt mit dem Gegenvorschlag. Also erstens auf auf böse programmiert, zweitens kein britischer Humor, sondern okay. belgischer. Und äh, auf einem ganz anderen Niveau. Und zwar, ich habe ähm, eine belgische Fernsehserie gerade in der Mache sozusagen, in der Kucke, äh, die mir von Freunden empfohlen wurde. Und äh, jetzt haben wir sie tatsächlich gerade mal angefangen. Ich bin noch nicht ganz mit durch, aber ich kann es gar nicht erwarten, bis der endlich umgebracht wird, der Typ. Ähm, es ist richtig böser, schwarzer Humor. Ähm, die Serie ist auch schon ein bisschen älter. Die ist äh, von 2013, glaube ich. Und ähm, heißt Clan. Es geht um eine Familie von fünf Schwestern, alle so im Bereich so ich glaube die jüngste ist was knapp über 30, die älteste irgendwas über 50. Und äh, teilweise verheiratet, teilweise alleinstehend und äh, die eine dieser Schwestern, nämlich Rödele, die immer nur von ihrem Mann Mutti genannt wird, die ist mit einem Typen verheiratet, Jean-Claude, so ja mit 50er würde ich mal sagen, äh, als Haare so eine Halbglatze, so ein Haarkranz und der ist einfach nur widerlich, der ist wirklich, der nutzt alles aus, was er kann, um anderen einen reinzuwürgen, also zum Beispiel eine der der Schwestern ist alleinstehend, äh, ihr Mann hat sie verlassen, weil sie keine Kinder bekommen kann äh, und ist Sie hat dann beim Familienfest, sagt sie zum Beispiel, ja, ich möchte auch noch eine Ankündigung machen. Es geht darum, dass sie sich um einen neuen Job bewerben will. Und er fällt ihr ins Wort und sagt, wie. Bist du schwanger? <lacht> und alle in der Familie wissen natürlich, sie kann keine mhm. Kinder bekommen. Also er ist ein mega Arschloch und macht auch Telefonstreiche, hat in seinem kleinen Zimmerchen unterm Dachgeschoss extra so einen Stimmverfremder, wo er dann bei der Polizei anruft und Leute anschwärzt und so weiter und so fort. Behandelt seine Frau ja so immer so vordergründig total lieb und nett, aber eigentlich unterdrückt er sie total. Wie gesagt, ist man nur Mutti. auch Mutti, mach mal das. auch Mutti, komm, du kannst doch nicht kochen, das weißt du und so weiter und so fort und man hat wirklich nach, nach der ersten Folge hasst man ihn schon abgrundtief und es geht in dieser Serie darum dass man am Anfang sieht er hm. ist tot. Ähm, er wird beerdigt und dann schalten sich zwei Versicherungsmenschen äh, ein, die nämlich die Versicherungspolice nicht auszahlen wollen, weil sie vermuten, er ist nicht okay. natürlich natürlichen Todes gestorben, sondern wurde umgebracht. Und dann wird in Rückblicken immer wieder gezeigt, wie diese Schwestern nach und nach versuchen ihn ja. umzubringen, weil sie ihn alle hassen und die die eine Schwester sozusagen von ihm befreien wollen. Und es geht alles schief, es ist jeder einzelne Mordanschlag okay. geht schief und du weißt aber nur, es muss irgendwann was klappen, weil er ist am Ende okay. tot und ich bin jetzt bei Folge <lacht> von 10 und hoffe
1: einfach nur, dass dieser Scheißkall sterben ja, wird. Und die Serie ist großartig. Der den
0: Tod des Protagonisten äh, ja, wartet. Ja, ja,
1: aber der ein nee, Arschloch ist. Wie nochmal, äh, Clan, ja? Oder wie? Clan. Clan. Die
2: äh, die gibt's bei Amazon in einem dieser lustigen Channels, was ich früher auch nie kapiert habe. Da kann man sie, also ja. man kann sie entweder kaufen, dann kostet ich weiß nicht, 17, 18 Euro oder sowas. Finde ich, lohnt sich, ist lustig. Oder aber es gibt diese Channels da, ja. den das ZDF Select Channel heißt der in dem Fall. Den kann man für 14 Tage Probe abonnieren ja. und dann auch wieder kündigen, dann hat man es in und dem ich Fall ich
1: dachte, Ausbruch. du empfiehlst uns heute, also in dieser Woche The Crown, da sind wir wieder beim Thema Wochenrückblick. Die haben ja jede Menge Golden Globes abgeräumt in dieser Woche. The Crown, das ist diese Serie, wo es um das britische Königshaus geht, ziemlich umstritten, weil die äh, Briten selbst, also das Königshaus selbst, sagt, oh, alles Fiktion und wie wir ja dargestellt werden. Micha ist der Einzige, der es gesehen hat. Äh, aber wenn wir das jetzt auch noch ganz ausführlich besprechen, dann kommen wir ja nicht zum Tipp von Christine. Den wollen wir ja auch noch mitbekommen, ja, was sie gelesen hat, <lacht> nee, was sie geguckt hat. The, The Crown. Micha, in einem Satz kann man machen, oder weil ich ich bin leider nicht bei Netflix ja. und, du, und du sagst, du hast es gesehen. Es ist äh,
2: sehr ja. gut gemacht, ist allerdings jetzt so in der letzten Staffel, die auch ein bisschen in der Kritik stand, ein bisschen einseitig pro Diana, aber es ist es ist filmisch, es ist von der Geschichte, vom Aufbau her äh,
1: wirklich sehr, sehr ja, gut ganz gemacht. Ganz viele das Golden Globes bekommen, vor allen Dingen die Hauptdarsteller meine ich, mhm. The Crown und du hast ja diesen ja. Netflix-Tipp, das, das müssen wir dir nochmal aus der Nase ziehen, du verlängerst ja dein Netflix-Abo immer irgendwie um 30 Tage. Das kostet gar nicht allzu viel. Also es gibt ja da eine Abstufung irgendwie. Wie gesagt, ich weiß es nicht, weil ich nicht bei Netflix bin. Ich glaube, Einstieg acht Euro. Das ist dann aber für die, was ist das, die analoge Version irgendwie, nicht HD oder wie ist das? So ungefähr.
2: Nein, also ich bin dazu übergegangen. Früher hat man ja irgendwie, was heißt früher? So lange gibt es ja Streamingdienste auch noch nicht. Aber ich habe vorher irgendwann mal Netflix ja. abonniert und jahrelang laufen lassen. Und dann irgendwann habe ich mal beschlossen, nee, ich wechsle mal zwischendurch. Gibt ja auch andere Anbieter, die dann nette Filme haben und deswegen habe ich Netflix irgendwann wieder rausgeschmissen und dann äh, abonniere ich es immer dann mal wieder, wenn äh, wenn es sich gerade so anbietet. Ja. Also, aber wenn du wirst ja dann Nettes automatisch haben. abgegradet, dann
1: darauf halte ich hinaus. Also du, du nimmst das billigste ja, Abo das, und die bieten Trick dir aber ich jedes Mal öffnen. irgendwie als Neukunde, als vermeintlicher Neukunde dann die, die teurere Version an, aber für den geringeren Preis. Das wollte, ich, das wollte ich gar nicht verraten, doch. weil ich dachte auch, solange es
2: funktioniert, aber tatsächlich bei mir <lacht> klappt es bisher so, dass, dass ich dann dass ich dann immer immer automatisch irgendwie die nächsthöhere Stufe bekomme und mich dann immer freue und das geht dann für 30 Tage und äh, dann läuft sozusagen die alte Stufe wieder weiter oder aber ich sage dann irgendwann, ach nee, wisst ihr was, ich bin jetzt erstmal wieder raus,
1: weil jetzt gucke ich das wieder weiter. Das wollte ich gar nicht verraten, wir sind doch der, der Podcast mit Mehrwert, Micha, wir müssen sowas raushauen, ja. definitiv. So, Christine, jetzt, jetzt nochmal. Christine, was hast du gelesen? Schönes?
0: Oder nee, wollen wir jetzt, wollen wir jetzt nicht mal zu den Fragen kommen? Was ist doch jetzt hier so? Nee, das, nee, also du hast Christ, kein, Christine hat Sinnvolles zu
2: tun. Weißt du, wir gucken äh, Fernsehen und lesen nein, hab, und Christine gucken ich, habe ich ein gelesen, Also ich
0: hätte, ich hätte jetzt ein Buch. Na, sag mal, sag ja. doch mal. Okay, und zwar Sven ein Stricker. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der schon jemals irgendwas geschrieben hat oder ob das ein Erstautor ist. Bin noch da. Ist ein toller Roman, hat mich echt gefesselt. Okay. Habe ich äh, an einem Sonntag komplett die durchgelesen. Geht von der Geschichte her, also der, der äh, Protagonist ist so ein Typ, äh, junger Familienvater und hadert immer so ein bisschen mit seiner Herkunft. Also er kommt aus einer Familie, wo er äh, nie wirklich Kontakt zu seinem Vater hatte. Der war irgendwie ein Arschloch und hat äh, die Familie auch ganz zeitig alleine gelassen und hat deshalb so dieses, dieses Urvertrauen, was so normale Menschen, die in normalen Familiengefügen aufgewachsen sind, äh, so haben. Hat der halt nicht und hat hat dann auch immer selber Angst, als er selber Vater wird, hat er auch immer Angst, dass er das alles falsch macht. Also hat so ein bisschen Probleme mit Gefühlen und mhm. Emotionen und sich da in der Welt zurechtzufinden. Äh, hat also auch kein gutes Verhältnis zu seinem Vater, hat auch äh, jahrelang keinen Kontakt mehr. Und irgendwann äh, steht der Vater bei ihm vor der Tür und äh, sagt, ich weiß, wir können uns ja alle nicht leiden, aber du musst mir einen Wunsch erfüllen. Ich möchte gerne aus dem Leben scheiden, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Hilf mir bitte beim Selbstmord. Und dann, das das ist aber, also das klingt jetzt dramatischer, als das Buch ist. Es ah. ist wirklich fesselnd geschrieben und und der ist halt so total im Konflikt. Zum ersten, also im ersten Moment knallt er ihm die Tür vor der Nase zu und sagt, bei dir hackt wohl. Ja. Du kommst jetzt hier nach 30 Jahren, ich habe hier einen kleinen Sohnemann oder eine kleine Tochter, weiß nicht mehr genau. Die gucken dich jetzt alle an, da steht der Opa vor der Tür und du sagst, wir sollen dich jetzt umbringen. Also wie stellst dir das mhm. vor? Und ähm, ist dann hin und her gerissen und ich will jetzt den Ausgang nicht verraten. Also ich fand es großartig geschrieben. Okay. Ähm, man kann richtig lachen in dem Buch, es, es gibt auch eine Art Happy End, mhm. ungewöhnlich, aber also es, 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 ich fand es toll, ich fand es fesseln, ich habe es, wie gesagt, an einem Tag durchgelesen cool. und fand, da steckt so ganz viel Wahrheit drin, so über das Leben und die Liebe und, und wie Menschen so miteinander umgehen können, wie sollten. Sven Stricker? Sven, Sven Stricker? Sven Stricker, bin noch da.
1: Sven Stricker, bin noch da.
0: Ich hey. fand ein toller Roman. Spannend.
1: Interessant, ja. es gibt aber Familien, wo glücklicherweise alles soweit intakt ist, zum Beispiel die Familie von unserem Michael Klein und ich hatte es anfangs schon gesagt, die Mama hatte Geburtstag in dieser die Woche, Mama. die Mama hatte ja. Geburtstag, nochmal und die Mama Warum ist ja unsere, ist ja unser quasi unser <lacht> Patient Zero, ja wie man sagt ja. in Corona-Zeiten, unsere unsere Podderin der ersten Stunde sozusagen, vielleicht sogar wirklich die erste und deswegen von dieser Stelle aus, Michael, ich nehme an, die Mama hört auch heute, auch diesmal wieder zu, äh, Happy Birthday natürlich nochmal.
0: Großartig. Ja,
1: nachts ja, Genau. alles ja, so alles ich das Liebe.
0: und ich finde es ja toll. Meine Mama wüsste gar nicht, was ein Podcast ist. Die würde das gar nicht checken. Deine Mama ist da offensichtlich sehr bewandert. Deine Mama ist tot Andrea, Meine Mama leider. ist leider ja, schon gestorben, kann,
1: richtig genau. Mach ja, die das jetzt nicht mehr macht hören? den ganzen Mist nicht mehr mit. Naja. Nee. Hm. Aber, aber meine Mama
2: hat das auch so für, für, von alleine entdeckt. Sie hat von mir ein altes Handy gehabt. Und da war so mehr oder weniger alles noch drauf installiert, weil ich habe das nicht so komplett runtergebügelt und gelöscht. Und da hat sie dann irgendwann diese App mit den Podcasts gefunden. Und äh, seitdem wird auch mein Vater zwangsbeschallt ja. sozusagen mit dem Podcast. Und äh, ja, die, die hört immer. Also ich glaube, es, es gibt wirklich
1: keine Folge, die sie Schlimm. nicht gehört haben. Und Bei meiner Mama, also die hätte sich das bestimmt auch angehört, denke ich. Aber es ging äh, rasend schnell. Äh, also innerhalb von sechs Wochen Gehirntumor, ganz klein gewesen. Und irre schnell gewachsen, also von den ersten Symptomen so ein bisschen spindelig sein und ein bisschen wackelig auf dem Bein bis, bis zum Tod waren sechs Wochen, glaube ich, also wirklich ein Hirntumor, der ja. rasend schnell gewachsen ist, sonst hätte sie sich das bestimmt auch angetan mit dem Podcast. Es gibt aber Menschen, die, die sehr alt werden, zum Beispiel Michael Gorbatschow und das ist das Besondere, der hat wirklich am selben Tag wie deine Mama Geburtstag, Michael Gorbatschow 90 geworden in dieser Woche. Meine ja, ist ach, definitiv. Natürlich. Das ist nicht der ganz gleiche Michael Tag. Gobi. Michael Gorbatschow, auch das war natürlich ein Thema, nicht nur bei uns in der Sendung in vielen Medien, zu Hause in Russland, geschmäht, der Gorbi im Ausland immer noch ein gefeierter Held. Viele seiner Landsleute sehen ihn ja bis heute als eine Art Verräter. Er hat am Ende wohl zu sehr an das Gute geglaubt. Er ist eben wirklich damals davon ausgegangen, dass Russland nach der Abwicklung der Sowjetunion vom Westen als gleichberechtigter Partner auf Augenhöhe gesehen wird, sehr politisch, wirtschaftlich. Er hat entsprechenden Zusagen vertraut. Das wurde ihm ja alles zugesagt. Jawohl, Russland wird eingebettet in ein Wirtschaftssystem, gleichberechtigt, vielleicht sogar ein riesengroßer Freihandelsraum europaweit mit Einbeziehung von Russland. Äh, natürlich sollte es keine Osterweiterung der NATO geben. Und das sind ja alle Sachen, äh, die er sich hat versprechen lassen, und hat gesagt, okay, wenn das so ist, dann machen wir das jetzt. Dann reißen wir die Mauer ein und zack und machen alles auf. Leider haben sich die Versprechen, äh, die der Westen da gegeben hat, als... Ja, als nicht als wahrheitsgemäß herausgestellt. Und deswegen ist er dort in Russland so ein bisschen. Ja, so ein bisschen das kleine Arschloch, weil weil, weil weil er eben angeblich zu schwach war. Er hätte sich das irgendwie schriftlich geben lassen oder was auch immer. Keine Ahnung, viele Sachen wären da angeblich nur mündlich vereinbart gewesen und so weiter und so fort. Aber äh, es gibt eben äh, viele Leute, die der Meinung sind, dass das, was was wir heute wieder haben, also dieser gefühlte kalte Krieg mit Russland durchaus eben ursächlich äh, darin begründet liegt, dass eben der Westen all die Versprechungen, die er damals als Gorbi diesen Umsturz, Perestroika, Glasnost und so weiter ins Leben gerufen hat, dass der Westen all diese Versprechungen nicht eingehalten hat und dass die stink, dass sie dass sich einfach verarscht fühlen dort in, in Russland. Und deswegen sind die stink sauer und deswegen haben wir den Zustand, den wir heute haben. Aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Ich wollte jetzt äh, gar nicht das schöne Thema äh, Geburtstag und deine Mama und Michael Kobatschow. Ich wollte ja nochmal sagen, dass die beiden am gleichen Tag Geburtstag haben. Natürlich mit einem ja, Unterschied von. Meine
2: Mama ist, meine Mama ist, ist, ist ja, ja, Also da, da, da gibt es nicht, dass es äh, jetzt so heißt aus der Nachbarschaft von wegen, ach, ja. die hat aber hier die hat unsere Straße verraten mhm. oder so. Nein, 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 meine Mama ist okay. unbestritten. Wir
1: sind ja hier äh, tatsächlich ja. auch ein neutraler Podcast, politisch natürlich neutral, aber ich kann wirklich allen nur empfehlen, die vielleicht zu so dieses Verhältnis Russland... Äh Deutschland, Russland, Europa, Russland, Amerika, die es ein bisschen besser verstehen wollen, wirklich sich mal Interviews mit Michael Gorbatschow durchzulesen. Also Da hat man, kriegt man dann auch so mal eine historische Klammer und versteht vielleicht vieles besser, bis hin zur äh, Krim-Geschichte, zur Krim, äh, äh, Ukraine. Äh, und also das ist schon alles sehr spannend, kann ich nur empfehlen, lest euch da mal ein paar Interviews durch. Michael Gorbatschow zu Hause geschmäht im Ausland, bis heute eingefeiert halt. So. 90. Geburtstag in dieser Woche. Jetzt müssen wir aber langsam zum gespielten Witz kommen, oder?
2: Ich wollte gerade, damit meine Mama noch den 90. Ja. Geburtstag erleben kann, müssen wir langsam. Also da hat sie kommen. noch
1: Jahrzehnte, viele Jahrzehnte Zeit. Ja, Gott sei äh, Dank. Der gespielte Witz, das wird ja bei uns hier neuerdings mal ausgespielt, das Thema. Ich habe Post bekommen, äh, oder wir haben Post bekommen, von der, oh Gott, warte, 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 ich muss gucken, von der Maya meine ich. Maya ganz explizit mit einem Vorschlag. Ah ja, hier ist sie, Maya eine Maya von und äh, hat uns ja also einen Witz geschickt, aber den äh, darf ich ja jetzt noch nicht zum Besten geben, weil den würde ich ja dann nur erzählen, wenn ich verliere. Weil Christine stellt jetzt eine Frage, wer sie falsch beantwortet, der muss den Witz erzählen. Okay, Micha, bist du bereit?
2: Ich, ist, ich wahrscheinlich scheitere ich wieder. Okay, ich
0: bin bereit. Die Fragen sind auch diesmal nicht von mir, ja? sondern die hat mir die Maria geschickt. Okay. Ähm, die ah. Maria hat sich das nämlich angehört und hat gedacht, du musstet die Jungs mal das fragen, das wissen die bestimmt Mach nicht. Machen wir eine Frage oder mehrere Fragen? Ich weiß nicht, wie ihr wollt. Also ich hätte zwei, aber wir können auch nur eine machen. Ach komm,
1: wir machen nur eine. Nimm die Schwierigere. Na, ja. die sind,
0: ich weiß nicht, entweder man weiß es oder man weiß es nicht. Okay. Also. Aber du hast es, André, vorhin gesagt. Ich habe keine Mann, ah. Ahnung, wirklich. Micha. Also, was ja, denkst du denn?
2: Ich meine, die letzten Male hier habe ich immer verloren, also Nein, langsam würde man hier Nein.
0: Ich bin völlig okay. unparteiisch.
1: Okay.
0: Also. Außerdem mhm. sind die ja nicht von mir, sondern von der Maria. Mhm. So. Und zwar ja. die Frage, eigentlich ganz kurz und knapp. Wer steckte damals im E.T. Kostüm? E.T. kennt ihr alle, ne? Hier telefonieren nach ja. Hause. Ja. 1982. Oh, wer Gott. steckte da drin? Mann oder Frau?
1: Auch oh, den kennt! Ah! Mann. Äh, äh. Ach, das ist ja schon Mann oder Frau ist schon. Mann oder et. Frau wäre jetzt nicht no. da, Das sollen ja. sonst drin stecken. Ja, ich dachte, es wäre jetzt irgendein ein bekannter Schauspieler natürlich.
2: Nee,
0: also Mann oder Frau. Wir
1: ja. sind der Podcast mit dem Schlumpfen Grinsen und mit Diversität. Also divers lassen wir nicht gelten. Du sagst, Micha, du sagst Mann. Du kannst jetzt natürlich auch Mann sagen, wenn wir beide falsch nee, oder ich beide nehme das andere, sind, weil ich auch wirklich andere Frage. keine Ahnung habe. Also dann sag ich, ich nehme das andere. Also ich nehme die Frau. Du nimmst ich die Frau und andere. wir wollen es auch kurz
0: machen. Also ET 1982, ja, ja, ja. das war eine Frau damals ja. und zwar die Tamara. Oh, nein! Ja, Tamara? Die Tamara. Tamara. Im Abspann taucht auch der Name auf ha? und zwar unter Special ET Movement und das liegt daran, dass der Steven Spielberg damals nicht wollte, dass großartig publik wird, dass da halt quasi ein Mensch drin steckt und deshalb äh, durften die Schauspieler, also es, es gab, ich glaube, noch zwei Nebenbesetzungen, die da auch mal mit äh, in dem Kostüm steckten, durfte die das quasi eigentlich nicht sagen. Aber die Tamara hat das irgendwann mal öffentlich gemacht und hat gesagt, hey, ich bin die, die im ah, IT-Kostüm steckt. Da war eine kleinwüchsige Schauspielerin, ist leider nicht sehr alt geworden ja. äh, und... Taucht auch nur ganz klein im Abspann auf, die Tamara eine Das ist auch, auch
1: ein blödes Lebensschicksal also, äh, oder oder berufliches Schicksal. Das war ja bei diesem Darth Vader, war das doch auch genau, so. Genau, das ist auch der so eine ist Geschichte. Ja Gestorben ne? ja. in diesem Jahr meine ich ja, aber der ist uralt geworden, auch weit über 90. Mhm. Und äh, der, der war ja nie in echt zu sehen. Ja? Also ja. immer mit dieser Maske.
2: Ja. Aber da siehst du, der hat konsequent seine Maske getragen und, und ist er halt
1: ge ge Richtig, genau, ja. Also immer schön Atemschutzmaske aufsetzen. Mhm. Ja.
2: Wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen. Aber das war das war gerade so die typische Quizfalle. Also ich habe nämlich gedacht, eigentlich, wenn wenn so eine Frage kommt, dann ist es, alle denken immer IT, mh, bestimmt mhm. ein kleiner Mann. Und dann, eigentlich müsstest du dann sagen, ach, das war wahrscheinlich dann doch, wenn ja. die Frage so gestellt ist, nimmst du die Frau. Ich meinte mich aber zu erinnern, dass ich mal gesehen hätte, es wäre ein Mann gewesen. Und deswegen, ach, siehst du, wäre ich nach den Quizregeln gegangen, hätte ich hätte ich die ja. Frau genommen. ach jetzt habe ich <lacht> schon wieder verloren. Aber jetzt ich solche,
1: solche Regeln darfst du nicht mal glauben. Das war am Anfang so, bei Wer wird Millionär und so war das auch immer so, dass man dann einfach so ein bisschen kombinieren konnte. Konnte. Okay, das Abstruseste, ja. was jetzt äh, dort als Antwortmöglichkeit steht, das ist es dann wahrscheinlich, wenn du ein, zwei andere Sachen was, ausschließen was konntest. So, ja. Also jedenfalls habe also ich, ich hab wieder dran, das Schlumpfengrinsen ja? Grinsen im Gesicht. Ja, Das schlumpfige Grinsen, würde <lacht> der Herr Söters sagen. Und äh, Micha, du musst jetzt äh, den gespielten Witz hier irgendwie in die Runde werfen. Du kannst uns gerne äh, einbinden, Christine und mich. Also wir stehen ja. äh, gerne als Statisten zur Verfügung.
2: Ah, da, äh, Christine tut mir jetzt leid, aber der Witz wird besser, wenn ich ihn mache. Ja, du ah, wirst es gleich mal, sehen. Du wirst, glaube ich, gleich, dank, du wirst, du wirst gleich dankbar sein, dass aber du nicht das beteiligt so bist. Aber äh, wie hieß der? Wie hieß hier dieser dieser Roboterkumpel da äh, Adam, in dem Buch? Der Adam. Hieß der?
1: der Adam. A der Adam. Adam. Und äh, der, der, Andrew, der 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 Android der 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 Andro ist Adam, Eves, ja. übrigens. Also das waren die Mädchen das Also das ja. spielt zu einer Zeit, wo das ja gerade losging mit dieser ausgereiften künstlichen Intelligenz, mit diesen Androiden. Und ich glaube, es gab insgesamt 30. 15 Adams und 15 Eves. Die Eves waren die Mädchen und die Adams waren die Jungs.
2: Aber ich dachte, weil du eben irgendwie Charlie ja. gesagt hättest. Charlie
1: war der Mensch, der sich die, diesen Adam der gekauft Mensch. hat. Ja. Und ein bisschen fühle ich mich ah, okay. auch wie, wie so ein Adam jetzt, wie diese künstliche Intelligenz, weil äh, die haben dann irgendwie angefangen, reihenweise Suizid zu begehen, also von den paar, die es gab, diese, diese Roboter, Menschen, diese Androiden, weil die einfach so viel wussten. Ich habe ja diese Frage auch gerade wieder richtig beantwortet. Ja, und deswegen fühle ich mich ein bisschen so, ja, ständig perfektioniert, ja, jeden Tag verbessert und die, die wussten dann am Ende so viel, ja, diese Androiden, die sind dann so schlau und alles Wissen der Menschheit, alles Wissen der Welt und das konnten die dann nicht mehr mit dem Zustand der Welt übereinbringen, weißt du? Also es gab dann quasi so eine Art Maschinendepression. Ja, das die gesagt. Für ich weiß, guck also jetzt ganz plum Um Gottes Willen, ich will die Stimmung jetzt nicht runterziehen, aber wie, wie lässt, lassen sich Shakespeare und Auschwitz miteinander verbinden? Oh, also, Gott, das ist, oh, ja, ja, eben, was du meinst ja, aber das ist genau diese, diese, diese Depressionen, die, diese künstlichen Intelligenzen dann reingedert, die alles wussten quasi, ganz, ganz ja. viel wussten und dann überhaupt nicht verstehen konnte, warum der Mensch so und nicht anders, also eben oft so unmoralisch Aber Christine, guckst du mal, vielleicht, vielleicht hat der André, wenn er, wenn er einer von denen ist, vielleicht hat er im Nacken da
2: irgendwie der hat, den Lacken, hat, der hat oder den, so, oder so im Nacken hat er, den er, oder so ein so Ausschaltknopf. Ja. Kleiner Leerfleck. Ja. Christine, geh mal gucken. Vielleicht findest <lacht> du den ja, beim okay. André. Vielleicht funktioniert es. Ich ja. will
1: jetzt den gespielten Witz noch mitmachen. Ja. Sure. Ah, der gespielte Witz. Ich, ja, okay, dann dann, Witz. Ach so, dass ich schon wieder gewonnen habe. Dann, ja. dann,
2: ähm, ja, dann, also, Adam hieß der Freund, ne? Der Adam-Freund. Okay. So, und zwar, ähm, Ach Moment, das ist die Muss nochmal mal sagen für alle Neuporter.
1: Ja, vielleicht hat ja der Blutspendemann jetzt irgendwie jetzt auch noch ein Kumpel Bescheid gesagt. Das ist jetzt aber das Beste. der gespielte Witz ist wirklich mit Abstand. Man hört schon wie der Michael Klein das vorbereitet, finde ich, ja, wie er schon so spielt mit diesem Sujet, mit diesem mit diesem Thema. Ja.
2: Ja, ich ich ja. ich muss aber gerade ich muss aber gerade überlegen, weil ich muss ja, ja die Pointe ja, haben, ja. so okay. Nee, dann 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 musst du mich fragen, Mensch, warum ich denn so traurig gucke und äh also weil weil ich ich jetzt völlig deppert depp, ja. gucke und ja. so weiter und dann ja. Äh, äh ja, dann 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 der ja, Rest kommt dann. dann okay. Ähm der, ja, der, der Rest so kommt spannend. dann.
1: Ja. Also, also ich du, frag du dich jetzt, ja? ja? Du bist jetzt
0: der Traurige. Ja, ich ich bin der
1: Traurige, ja. Dumm, die dumm, du bist der Traurige, ja. Und ich bin dumm, ja. die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Mensch, das du ist ruhig, doch der Podcast genau. mit dem Schlumpfengrinsen. Warum guckst denn du so traurig?
2: Ja, Kein Schlumpfengrinsen mehr. Nee, oh, mein bester Freund Adam, der ist mit meiner Frau durchgebrannt. Oh. So, und dann musst du mich fragen, Oh, oh seit, wann, seit wann war der denn dein oh, bester oh. Freund?
1: Seit, seit wann geht das schon? Also ich meine, seit wann war das dein bester Freund?
2: Der, der jetzt mit meiner Frau mhm. durchgebrannt ist? Also mein bester Freund ist er seit gestern.
1: <lacht> Dumti -dum -dum -dum. <lacht>
2: ja, zurecht.
1: Ein Höhepunkt <lacht> zum Abschluss. Ja, wirklich ein
0: Höhepunkt. Ach ja.
1: Gut, vielen Sehr Dank. Schön. Äh, das heißt, schöne Grüße, <lacht> Grüße an die Maya, die mir ihren gespielten Witz hier auch geschickt hat. Der muss leider warten, bis ich hier irgendwann mal im Quiz verliere. Ja. Bis ich endlich, endlich mal verliere. Ist,
2: ja. Ich bin da echt schlecht drin, wirklich. Also
1: dreimal in einer ja, Folge verloren. Ist Deine ist Zeit kommt mies. noch, Micha. Deine Zeit kommt. So, das war also unser kleiner Wochenrückblick mit einer kleinen kulturellen Orientierung und mit viel Diversität. Dankeschön, ja, Christine. Dankeschön, Michael. Ja. Dankeschön,
0: André. Es war mir ein, eine Freude. Ein innerer Parteitag mit euch.
1: Dankeschön. Ja, mit euch vor allen Dingen. Mit euch poddern. Ja. Ja, äh, dieses schlumpfige Grinsen, das man bei euch raushört, das ist auch schon ein bisschen widerlich. Mal gucken, wie das alles noch weitergeht. Bis dahin bleibt gesund. Geht Blutspenden. Benedikt.
0: Also Micha ja darf mich nicht. Haben wir
2: gesprochen?
1: Aus Frackigkeit. Das ja. Ja. Das
2: Aber jetzt haben wir ja Kontakte. Jetzt wird das gelöst. Genau. Pass mal auf, das geht jetzt. Das dauert nicht mehr lange. Sagt,
0: ja, das wird jetzt die Feder am Gartenzaun. Ja. André muss es jetzt richten. Ja, ja ich glaube
1: ja. Ich habe jetzt ja. Beziehung. Warte es mal ab.
0: Wir kriegen aus mal raus, wie der heißt überhaupt. Ja, 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 ich ja mach, mach ich. Der Blutspender. Wisst,
1: wisst ihr eigentlich eure Blutgruppe? Amy.
2: Äh, ja, ich habe so, so eine so eine Irgendwas B, B, Tralala. Ich weiß aber nicht mehr Plus ich oder Ich glaube,
1: geschätzt sind es nur 10 aller Deutschen, die das wissen. Christine, du hast Kind schon mal, oder?
0: Nee, nee, ich durfte ja nicht das Ja, <lacht> so du fährten, durftest ja jetzt... Ja.
1: So. Aber aus ja, moralischen aus moralisch Gründen. Ich, ich bin nicht. A, A, Resus negativ, falls es jemand interessiert. Ist das was Begehrtes? Ich glaube, es ist nicht megamäßig begehrt, aber es ist auch nicht ganz unbegehrt. Also im Grunde beschreibt das die Geschichte meines Lebens. Resus. Ich Res <lacht> Res <lacht> meine, ich hätte... <lacht>
2: Ich habe so eine Egoisten Blutgruppe. Ich meine, das wäre nämlich die, die am meisten oh. verbreitet oder die von von fast allen ist was nicht null kann ist oder das so. Ist null, meine ich, oder? Nicht nee, nicht das, das Micha ist doch keine null Mensch. Komm. Nee, als Blutgruppe. Nee. Ja, null ja. negativ. Nee, aber es gibt ja tatsächlich, es gibt ja diese Blutgruppen, die auf alles passen, die ja, super ja. toll sind. Ich so und das das bin ich leider nicht. Also, ich kann nicht jedem spenden, aber ich kann fast alles vertragen, so war's, glaube ich. Ich bin so ein Trabi, ja, da kannst ja. alles rein, alles alles was mit aber dazu und irgendwie wird's vorne wieder anspringen.
1: Beim Trabi Und ja. nicht vergessen zu mischen. So, wir sind jetzt weg. Das ist passt, passt auf euch auf. Ja, und äh, entweder bis morgen in der Sendung morgen früh oder bis nächste Woche hier im nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Und tschüss. tschüss.